0: Of werken bij ict.nl Hallo, niet schrikken, ik ben Randal. Ik wil je vast waarschuwen, onze gastneurt van vandaag, Dion, klinkt de eerste paar minuten best wel slecht. En dat hebben we later opgelost, dus dat komt helemaal goed. Maar niet gelijk schrikken en niet gelijk afhaken. Het is heel even doorbijten, maar daarna is hij weer in volle glorie te horen. Daar gaan we. Ik heb nog wat meegemaakt, want ik was de afgelopen dagen ontzettend verkouden. En daar heb ik wel flink de pleuren in.
1: Band. Hmm. Ik hou niet van
0: verkouden zijn.
1: Nee, dat is, uh, dat lekker, lekker een reden om in je nest te gaan liggen. Nee, nee, maar nee, we,
2: nee. Nee, dat is het dingen te doen. Dat is vervelende van verkouden. Want dan ben je zeg maar niet ziek, dus je hebt ja, geen koorts. Dus dan moet je naar je werk. Maar nu begint iedereen gelijk corona te roepen. Nou, moet je naar je werk? Je zit gewoon thuis. Sterker nog, toen ik corona had, heb ik ook gewoon doorgewerkt.
0: Ja, en ik ben getest, dus ik had het niet. En dat is dan ook wel weer leuk. Trouwens, wel, ik ben nu twee keer getest. En ik moet zeggen, ik ben nu door zo'n teststraat geweest. waar je echt met de auto erheen gaat. Dat was wel echt tof hoor. Ja. En ik had ook een hele lieve mevrouw. Dat is een, ja, nou ja, ik moet even voor de context even bijzetten. Als Aziatisch vrouwtje. En die gaf me heel mooi commando's wat ik moest doen. Hè? Deur open, dus zo, benen eruit steken. Blablabla. En na alles wat ze zei, gaf ze me zo'n buiginkje. En ik vond dat prachtig. Benen eruit. En dat
1: niet adopteren? Hoezo benen
0: eruit? De ja, ja je uit moet de auto. op een
2: bepaalde manier zitten.
0: Ja, overdwars de benen uit je mijn auto op de grond. Echt waar? En dan vooroverleunen. Ja, oh. de deur moest open. Ja. Dat hoefde ik niet
1: te doen. Nee, bij mij Je, je bak uit doen. het raam. Ik kon gewoon recht, uh, recht blijven zitten. En uh, kijk maar naar voren en uh, flats. Maar van waar komt dat stokje dan? Dat komt dan uit je
0: vooruit zo naar je toe. Nee, gewoon de ra het raam open alleen. Maar dan moest je toch je hoofd uit het raam steken?
1: Nee. Huh? Ja, oh. zo doen we dat in Brabant, jongen.
0: Maar ja, ze gewoon. Zegt, strikken die echt. grappig. En <laughs> de John, hoe ging dat bij jou dan?
3: Ja, um, heel snel. Uh, ik stond, uh, wat wel echt gek was, ik stond uh, in de rij en toen kwam er een mevrouw die kwam uh, aan mij uitleggen wat de bedoeling was. En die ging ook, uh, die ging ook een mop vertellen. En dat vond ik echt huh? gek. Een hele flauwe okay. mop. Ze zegt: Ja, mop? Nou ja ik mop?
0: nieuwsgierig
3: ja, uh, is nieuwsgierig. Nou ja, ik weet hem niet precies meer, maar het had te maken met Donald Trump en over zijn uh, dat er een. Um, uh, wat zijn ze nou? Een,
4: uh,
0: boeken... een politiek
3: beladen grappen. In nee, de, nee. Dit de, <laughs> <het> heftig. Ja, <laughs> um, um, nou, ik weet het niet meer. Iets met boeken. En dat hij nog maar twee boeken had geschreven. Dat er niks in stond van zijn prestaties. Dat hmm. was niet heel... Uh... Doe, ik wil we wel, wel
2: denken aan Sorry. Ik ben dus gewoon nog niet getest door, uh, zeg maar, uh, zo'n ding in je neus.
0: Oh. Dan heb je knap oh. voor elkaar gekregen dan. Ja. Je zit nog in de branche en alles.
2: Ja, nou, ik ben, ik ben dan, zeg maar, tijdens het plasma geven... ...werd elke week wel gecheckt op antistoffen. Dus uh, die waarden uh, tot, uh, tot het fout ging. Waren die er uh, wel? Uh, maar de, de coronamelder is ook nog geen enkele keer afgegaan. Ik, ik weet niet, maar ik ben ook heel braaf thuis aan het blijven. Dus uh, dat zal het wel zijn.
0: Ja, ik vind de coronamelder uh, ook maar saai. Dus geen game waar ik uh, snel verslaafd aan zal raken. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met.
2: Frederik. Dion Lindsen. <lacht> oh, ja. Dat gaat af. Okay, Bedankt voor je bijdrage,
0: Dion. Maar ja, jij bent zo meteen aan de beurt. Je moet er even okay. stil blijven. Ja. Oh ja, ik hoor het wel. We, we praten vandaag met. Frederik. En ook met. Ruud. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Dion Linsen. En Dion ga ik uh, in geur en kleuren aankondigen. Maar eerst, voordat het zover is, eventjes uitgebreid uh, de veren in de bips van Frederik Zevenbergen. Want hij heeft deze aflevering niet alleen geregeld, hij heeft de gast uitgenodigd, hij heeft een heleboel voorbereiding gedaan. En ik dacht dus, ja, waar, wie anders dan Frederik om onze gasten uh, nader toe te lichten. Frederik, hoe ben je op Dion's pad gekomen en uh, waarom zit hij in deze podcast?
2: Nou, dat is, uh, dat is heel interessant. Uh, er waren twee, twee defining momenten in mijn leven. Uh, het ene was, uh, was de, de podcast. Geboorte. Ja, nee, 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 dat is allemaal bijzaak. Nee, de, het, was, uh, het was de podcast waar, uh, waar het ging over, uh, over, over, over depressie. En dat was, uh, vond ik echt een, dat, dat, dat een, een, een top-drie top moment. Uh, uh, misschien wel gewoon de winnaar voor mij van, uh, van 2020. Um, dat, die kwam wel even binnen, vond, vond ik heel mooi, ik vond ook de reacties van de community daarna heel mooi. En um, eigenlijk in, in, in diezelfde week uh, uh, stond ik uh, met de buurvrouw te kletsen en um, um, zij werkt in de verslavingszorg en toen, toen vroeg ze iets over, over gamen. En toen zei ik, hé hey, uh, buurvrouw, vind je het leuk om ons een keertje over, over gameverslaving bij ons te komen praten, want dat is wel iets wat... Uh, wat, uh, wat onze community vast ook wel uh, interesseert. Toen zei ze, nou ja, dat, uh, ik weet er niet zoveel van. Maar ik heb een collega, Dion, en die weet er alles van. Dus, uh, alles van. Alles. Dus ja, dat, uh, dat was eigenlijk uh, 1 en 1 is 2. Dus zo zijn Dion en ik aan de praat geraakt. En uh, toen vroeg ik van, god Dion, uh, zou je het leuk vinden om een keer bij met Nerds om tafel te komen praten hierover? En toen zei Dion.
3: Uh, ja, zeker. Lijkt me leuk. <lacht> dus vandaar.
2: En
0: uh, hoe goed kende jij ons al, Dion? Want dat je zo fanatiek uh, gelijk ja zegt, dat, uh, dat vind ik dan ook wel weer bewonderingswaardig.
3: Ja, nou moet ik ook meteen met de billen bloot. Uh, oh jee. Jullie eigenlijk nog helemaal niet. Ja. Uh, helemaal niet. Nee, maar ik ben wel. Uh, ik luister wel veel podcasts zelf. Uh, en, um, uh, en ja, ik dacht van, nou, dit is een kans die moet ik pakken. Lijkt me te gek om uh, langs te komen. Ik heb ook de aflevering over uh, depressie uh, geluisterd. En um, ja, uh, alleen helemaal enthousiaster geworden eigenlijk.
0: Maar Dion, gezien je ons nog niet eerder had gehoord, um, mogen we jou met rechterig nerd noemen? Dat is wel een belangrijk detail natuurlijk.
3: Ja, dat denk ik wel. Jawel. Ja, ik, ik ben al vanaf kind ben ik een gamer.
0: Een en, gamer, ja, oké. Okay. En,
3: en ja, ik, ik denk dat ik mezelf ook een beetje hobby-IT'er kan noemen. Ik heb er niet uh, veel sjoegen van, maar ik vind het wel leuk om er af en toe mee te rommelen. Um, ik, nou ja, om wat voorbeelden te, te noemen, uh, ik vind het te gek om uh, met Android uh, te klootviolen. Um, uh, telefoon te roeten. Um, maar ik vind bijvoorbeeld photoshoppen of uh, videobewerken vind ik ook te gek. En uh, ja, heb er geen hoge verwachtingen van hoor. maar uh, Zeker met, als ik mijn telefoon ga roeten, dat gaat tien keer weer fout. En dan moet ik een vriend van me vragen met, ik heb het weer verpest, hoe moet ik het maken?
2: Maar geen ik vind je het wel leuk.
3: Uh, Dion. Uh, nee, ik heb geen account. nee. Hij, maar hij Helemaal wel geen account. Oh. Nee, oh, oh, dat oh, zijn oh, minpunten denk je, ik. Hè?
0: Op je nerdbadje hoor. <laughs> Oké, okay, dus geen tweakers-account, maar je roert wel uh, Android-telefoons. Ik vind dat dat wel telt, om eerlijk te zijn. Vind ik ook. Maar uh, Dion, ja. uh, ik uh, begrijp dat Frederik jou er als expert bij heeft gehaald. En ik vind het ook een uh, onderwerp dat mij aan het hart gaat en uh, machtig interessant is. Maar hoe ben jij zelf zo in dat vak gerold? Nou,
3: ja, ik denk niet dat dat een heel spannend uh, antwoord is. Maar um, in mijn derde jaar stage als uh, maatschappelijk werker... Um, nou ja, ik moest een stage zoeken. En uh, ik had gesolliciteerd bij de Parnassia Groep. Waar uh, Breider een onderdeel van is. En ik zeg tegen. Uh, Sorry, zei Breider? Van, wat is Breider. Breider. Bre, uh, Oh Breider. ja, uh, Breider is een instelling voor verslavingszorg. Oké, oh, okay, ja. En dat is de organisatie waar ik uh, bij werk. En de Parnassia Groep, die heeft uh, heel wat uh, uh, zorgbedrijven onder zich. Hm. En die organiseert of die regelt ook alle stages. En daar zei ik: ik wil graag met jongeren werken. Um, heb je wat leuks voor me. Nou, en zo ben ik eigenlijk hmm. bij preventie terechtgekomen. En um, nou, de eerste paar weken in het werk dacht ik van... nou, dit is echt te gek. Dit is, het is niet alsof, alsof ik voor dit werk gemaakt is... maar het lijkt wel alsof dit werk voor mij gemaakt is zo goed... Uh, past dat bij wat ik leuk vind in werk. Holy shit, uh, dat hoor je ook niet vaak. Nee, nee, nee zeker niet. Nee, dus ik ben er... Uh, ja, ik ga echt uh, elke dag wel met plezier naar mijn werk. Althans, uh, ik zet tegenwoordig de computer aan om te gaan werken vooral. Uh, maar um, ik vind het echt te gek werk. En um, nou ja, daarna, uh, na mijn stageperiode, zei ik van... Nou, ik vind dit heel leuk, mag ik blijven en dat mocht. Uh, dus toen heb ik in het vierde jaar mijn uh, opleiding afgerond. En uh, ben ik uh, aan de bak gegaan.
0: Ja, tof. Zo moet je het hebben natuurlijk ook. Maar even in de brede zin van het woord. Als iemand aan jou vroeg uh, misschien dat je tien jaar oud was of zo. Wat wil je worden als je later groot bent? Dat zeggen niet veel mensen. Maatschappelijk werker, toch?
3: Nee, nee. Toen zei ik uh, dat ik uh, graag uh, kinderarts wilde worden. Oh, die uh, zat maar toch wel die, die kant op. Ja. Ik zat wel die kant op. En eigenlijk in de, in, de, in de puberteit had ik echt geen flauw idee wat ik wilde met mijn leven. En ik werkte toen was ik zestien en moest ik beslissen wat voor vervolgopleiding ik ging doen. Mm -hmm. En ik werkte toen bij de supermarkt. En daar had ik het heel leuk. En uh, ja, toen zei mijn leidinggevende: Maar wil je niet wat in de supermarkt te doen? Nou, dan vind het detail? dan dacht ik, ja, nou ja, waarom niet? Uh, ja, ik vind en, het leuk. Uh, dus. Ja, ik vind het hier leuk. Uh, ja, waarom niet? Ik weet anders. Ik weet het ook niet beter. Dus uh, nou, toen ben ik. Um, uh, die richting in gegaan. Uh, uh, ik heb uh, op het CMBO gezeten, heb ik MBO-filiaalmanagement gehaald en uh, ook een paar jaar in uh, winkels gewerkt. Um, en een nu ben ik eigenlijk... Een verplogen mens, Dion. Ik merk het al. <laughs> nou ja, dankjewel. Ja. Uh, ik weet eigenlijk ook niet meer wat de vraag was. Uh, soms dan begin ik gewoon met uh, praten nou, ik, en dan de Ik zei de eigenlijk we. van,
0: wat wil je worden als je later groot was? Oh ja, uh, wat wil je worden? Ja. ja.
3: Nou ja, uh, en... Um, ik had eigenlijk niet zo goed een idee. En toen, ik was een jaartje van 22, 23. Ik heb een paar jaar als uh, manager in een fietsenzaak gestaan. Een hele leuke tijd gehad. Uh, maar ja, op een gegeven moment was ik wel een beetje toe in een nieuwe uitdaging. Toen kreeg ik een uh, baan via mijn vader bij een groothandel voor uh, apparaten, gereedschappen. Als uh, commercieel medewerker dacht ik, nou, te gek gaan we doen. En na een paar weken op kantoor zitten dacht ik, oh, hier ga ik echt heel ongelukkig worden. Het was echt... Helemaal niets voor mij. en nou, Toen werd ik na een paar weken op kantoor geroepen. Met nou, Dion, ja um, Je past niet echt in het team. Dus we gaan ermee stoppen. En daar baalde ik als een stekker van. Want ja ik heb, ook al vond ik het niet leuk. Ik echt heel erg hard mijn best gedaan. En toen kwam ik thuis te zitten. En dacht ik van ja. Oké okay, wat moet ik nu? Toen ben ik eigenlijk eens heel goed gaan nadenken. Van, ja Wat wil ik nou eigenlijk in het leven? Wat wil ik eigenlijk bereiken? En zowel op mijn basisschool als mijn middelbare school... werd eigenlijk altijd tegen mij... en ook op het mbo trouwens... werd altijd tegen mij gezegd van... nou Dion, dit is wel het maximale wat je kan. De, veel meer zit er niet in. Dus wees blij als je mbo, mbo 4 haalt... en uh, ja, dan mag je je handje samenknijpen. En ik dacht altijd van... ja de groeten, ik, er zit veel meer in mij, alleen het komt er niet uit.
4: Mm -hmm.
3: Nou ja goed, toen had ik dus geen werk... toen dacht ik, wat wil ik? Wat wil ik bereiken in het leven? En ik dacht van ja, ik kan wel de rest van mijn leven... ervoor zorgen dat een baas veel geld verdient omdat ik dingen in zijn winkel verkoop. Maar ja, heb ik dan echt iets bereikt? Nou ja, voor mijn gevoel niet. Toen dacht ik van, nou wat wil ik dan wel? En dat was eigenlijk toch wel iets betekenen voor de maatschappij. Uh, iets voor de andere maatschappij mensen kunnen helpen, betekenen. helpen, zodat je baas veel geld verdient. Ja, 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 nou ja, nu kom ik in de zorg. En met marktwerking in de zorg heb je natuurlijk precies hetzelfde verhaal. Ja, uh, maar het goed tegen. dat stukje uh, daar, uh, ja. daar ga je niet aan ontkomen. Nee, nee is ook zo. Maar ja, uh, ik heb uh, voor mezelf uh, het gevoel dat ik daar wat aan bijdraag En dat vind ik gewoon heel erg leuk.
0: Ja, dat is mooi. En maar even een hele stomme vraag. Ik mag hem bijna niet stellen van mezelf, maar ik ga het toch doen. Ik heb in het verleden altijd geleerd dat de meeste mensen die uiteindelijk in de... Ja, in, de, in de geest, meer geestelijke uh, gezondheidszorg uh, terechtkomen, ja, die fascinatie toch ergens in het leven zijn opgelopen. Dus dat er iets is gebeurd, of dat ze iemand kennen, of je zegt: Maar het klinkt een beetje alsof je er echt bent ingerold van: Ik ben een mensenmens mens en dit is een van de manieren om mensen te helpen.
3: Uh, is wel de grootste motivatie. Ja, ik denk ook wel echt dat de meeste mensen in de hulpverlening... wel iets mee hebben gemaakt, een rugzak hebben of wat dan ook. Um, en ja, in mijn geval is dat ook wel zo... maar het is nou ook niet echt benoemenswaardig... dat ik bij mezelf denk van nou... Ik heb vervelende dingen meegemaakt. Uh, nu wil ik dat ook... Uh, nu wil ik andere mensen helpen... Om te voorkomen dat het niet zo is. Nee, dat, uh, mm -hmm. dat is niet uh, mijn, uh, mijn intentie. Nee, ik vind gewoon... De mens vind ik fascinerend. En hoe we ons gedragen. En alle gekke dingen. En onlogische dingen die we doen. En ja, dat vind ik gewoon heel fascinerend. De mens als beest is ingewikkeld, ja. Ja, inderdaad.
2: Wat, wat, zijn, wat zijn die onlogische dingen... Waar jij mee te maken hebt?
3: Um, nou, eigenlijk is alles logisch. Of heel veel dingen zijn juist heel erg logisch. Maar op het eerste oog lijken ze niet logisch. Dus ik spreek bijvoorbeeld veel met ouders die zich zorgen maken om het gebruik of het gamegedrag van hun kind. En um, ja, soms doen jongeren doen ze bijvoorbeeld een hele gekke sprongen uh, bewegen. Uh, liegen tegen hun ouders, stelen. Um, heel brutaal zijn of zich juist helemaal afsluiten. En daarvan. Ja, op het eerste gezicht zou je dan zeggen dat is gek of dat is raar gedrag of dat ja, dat, dat is niet normaal. Maar als je dan verder de diepte ingaat en doorvraagt en iemand leert kennen en, en begrijpt waarom iemand zich zo gedraagt, is het juist eigenlijk heel erg logisch.
0: Ja, want uh, we gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over verslaving... en dat is ook jouw vakgebied. Um, ik, ik wil daar eigenlijk even beginnen. Dus stel dat ik jouw visitekaartje krijg op een verjaardagsfeestje. Staat daar dan ook iets omtrent verslaving op? Is dat echt je enige specialisatie of is het nog breder
3: dan dat? Um, ik denk dat ik um, juist een klein gedeelte me bezighoud met verslaving. Ik kom het wel tegen in het werk, maar het is echt veel breder dan dat. Um, veel mensen denken, ja, als er gesproken wordt over drugs of alcohol en de risico's daarover... wordt er veel gesproken over van nou ja, het, het verslavingscomponent. Maar er komt zoveel meer bij kijken met uh, angstklachten. Uh, mensen die waarnemingsproblemen hebben na gebruik. Um, uh, waarnemingsproblemen? Ja. Um, op het moment dat je drugs gebruikt... Uh, specifieke drugs zoals tripmiddelen of uh, bij ecstasy, ofwel MDMA zien we dat ook wel, dat mensen uh, last kunnen krijgen van HPPD. En HPPD, dat staat voor hallucinogenic persisting perception disorder. En mensen kunnen vaak na een bedtrip... Um, tenminste een bedtrip is vaak de aanleiding, um, uh, visuele uh, waarnemingsstoornissen krijgen. Dus bijvoorbeeld het idee dat ze ruis voor hun ogen zien. Hmm. Um, alsof je naar nou zo'n oude tv zonder signaal aan het kijken bent. En het is niet dat je niks meer ziet, maar je ziet een soort van puntjes of zo. Of Mijn nabeelden. Himmel. Als iemand snel zijn arm beweegt, dat je die arm als het ware nog een beetje daarna nog ziet gaan. Dus het is niet meteen weg als het ware. Wat stom dat dat
0: allemaal nieuw voor me is. Dit vertel je op, de, op een manier dat het, het meest logische van, van de wereld is. En ik zit zoiets van, shit man, er is een hele wereld waar, waar ik echt geen weet van heb. Maar even terug, we beginnen even denk ik toch bij verslaving. Hè? Want je bent preventiedeskundige, dus dat wil zeggen, uh, je wil dat graag helpen voorkomen. Tenminste, dat, dat leid ik een beetje uit die titel af. Ja, um, Voordat we in al die problematiek duiken, want er zijn vast een heleboel uh, dingen die je kunt gebruiken en waarin je jezelf kunt verliezen, maar... Um, ik zou bij dat woord verslaving willen beginnen, want ik vind dat een moeilijk woord. Ik heb daar een heleboel gevoelens bij en ik heb het idee van ik zou de definitie zo op kunnen lepelen. En toch, als ik dat probeer, dan betrap ik mezelf erop dat ik denk, ja, maar wacht even, is dit verslaving, is dat verslaving? Wat, wat is voor jou een
3: definitie waar
0: je mee uit de voeten kan van wat verslaving eigenlijk
3: is? Nou, ik denk dat die uit twee delen bestaat. Ik denk verslaving vanuit de volksmond. Ehm... Um... Hoe we als maatschappij verslaving zien hm. en verslaving vanuit de psychiatrie. Want verslaving is een ziekte, net zoals dat depressie dat is of ADD of um, andere mentale uitdagingen, om het zo maar te zeggen. En daarin staan hele duidelijke, nou ja, vereisten zeg maar waar je aan moet voldoen of waar je vinkjes zou moeten kunnen zetten voor vo uh, voordat je kan zeggen van nou, iemand heeft wel of geen verslaving. En eigenlijk is verslaving ook een oude term. En spreken wij eigenlijk vooral over afhankelijkheid. Want afhankelijkheid, dat klinkt minder stigmatiserend. Ja. En vanuit de psychiatriehandboeken wordt er zelfs nu gesproken over een stoornis in het gebruik van cannabis.
1: Ja, ik wou net zeggen, maar volgens mij is het ook officieel, bijvoorbeeld gameverslaving is ook, wordt inderdaad ook, uh, gaming disorder wordt ook al in de Wereldgezondheidsorganisatie Wordt dat volgens mij ook al inderdaad als een disorder. Dus als een, een stoornis wordt het omschreven. Dus niet zozeer als een ziekte.
3: Ja, nou ja, ja stoornis, ziekte. Um, stoornis in principe is gaan we ervan uit dat we het dan hebben over een geestesziekte, Dus een ziekte die mm -hmm. in de.
1: Ja, oké. Okay. Uh, dat is dan de definitie. hersenen zit.
3: Ja, maar het blijft ook zeker over gamen. Dat is een hele ingewikkelde hoor. Als het gaat om de definitie daarvan. En daar wordt nog hard over. Uh, Gedebatteerd. Maar ja, hij gaat dus twee kanten op. En um, kijk, ik kan sowieso niet bepalen of iemand dat wel of niet is, want daar moet je uh, nog veel meer geleerd uh, voor hebben. Um, maar, maar zijn er, maar, zijn er zeg maar
2: standaard signalen die, die uh, iedereen die zo'n zo zo disorder heeft, uh, die, die nou, uh, 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 moeite heeft met, uh, met, met de, de balans vinden tussen uh, Um, ja, plezierig gebruik en, en, en overdadig gebruik, zeg maar. Zijn er standaard uh, dingen waarvan je zegt van, nou, als je, als je, als je, die checklist waar je net over had, dat valt eigenlijk bij, bij elke vorm of bij veel vormen van, van verslaving wel uh, terug te zien.
3: Ja, ik denk dat de kern daarvan is, is dat je... De dingen die je vroeger belangrijk vond. Of dingen wat er van je verwacht wordt als uh, volwassen in de maatschappij. Dat je daar niet meer aan voldoet. Dus dat je eigenlijk op andere leefgebieden in de problemen komt. Of zelf problemen gaat ervaren. Of andere mensen zien dat je in de problemen komt.
2: En hoe belangrijk is je omgeving daarbij eigenlijk? Als, als signaleringsfactor?
3: Ja, heel belangrijk. Ja, ik... Um we gaan altijd wel vanuit we redeneren eigenlijk in het werk altijd vanuit het systeem het systeem je omgeving je gezin je familieleden en um, ja die hebben daar een grote, een grote rol in ja zeker weten um, uh, maar overigens voor de mensen die de zijn, zeg maar is het ook ontzettend ingewikkeld om daar Um, mee om te gaan. Want je ziet dat iemand aan het afglijden is... dat iemand steeds meer problemen komt... en je geeft om iemand, je houdt van iemand... en je ziet dat dat helemaal niet goed gaat. En je wilt op alle mogelijke manieren... proberen om iemand te helpen. En dat is vaak heel erg ingewikkeld. Ik vind eigenlijk dit gesprek al ingewikkeld. Want ik merk dat
0: als ik aan je vraag... Van wat is verslaving eigenlijk, dat je... Uh... In eerste aanloop heb je een heel goed antwoord, want je zegt, nou, er is een verschil tussen wat uh, de meer klinische definitie zou moeten zijn en tussen wat in de volksmond verslaving heet. En daarna verzandt het verhaal eigenlijk vooral in dat het heel ingewikkeld is en dat het dus moeilijk is om een definitie te geven. Dus lang verhaal kort, ja, het is ook heel lastig om het beest een naam te geven. En verslaving is dus, denk ik, uh, een best wel ruim begrip of in ieder geval een, een beetje vluchtig begrip. En, en toch... He, de mensen waarvan je toch zou kunnen zeggen... dit zijn de schoolvoorbeelden van de mensen die uh, verslaafd zijn... neem ik aan dat jij die tegenkomt... Um of in ieder geval uh, dat er aan de bel getrokken wordt... en dat jij uh, vakkundig bezig mag gaan om daar de preventiedeskundige uit te hangen. Dus misschien voor, voor jezelf dan, gewoon in toevallig de plek waar jij bent beland... zijn daar rode draden waarvan je zegt, nou, daar kom ik in het dagelijks leven tegen. Daar kan ik wat van vertellen. En dat zou voor de mensen die de podcast luisteren ook leerzaam kunnen zijn. Wat kom jij tegen?
3: Um, je bedoelt een voorbeeld, hè, wat ik in de praktijk uh, tegenkom...
0: Nou, je mag een voorbeeld zijn, mag ook fictief zijn. Ik kan me voorstellen dat het is natuurlijk allemaal best wel privacygevoelig om 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 echt ja, mensen als voorbeeld te geven. Maar denk neem aan dat er wel rode draden zijn die je zo in je werk tegen bent gekomen, van je zegt, nou kijk, iemand komt ongeveer zo binnen, dan gaan we zo en zo te werk, dan stellen we die en die vragen en dan eh, misschien als dat als uitgangspunt. Hoe komt iemand eh, überhaupt bij jullie
3: op de radar? Ja. Um, misschien moeten we daarvoor nog eerst een stap terug over okay, um, goed idee. Hoe, hoe ontstaat nou een verslaving? Want er is niemand die denkt van nou, uh, het doel van deze maand voor mij, ik ga even lekker verslaafd worden, want dat lijkt me echt te gek. Er is niemand die dat denkt. Nou, dan
0: heb je mijn uh, bieradventkalender
3: nog niet gezien. <laughs> Wat is dat? <laughs> nou, daar
0: krijg ik elke dag richting kerst een uh, speciaal biertje uit een doos waar ik uh, plechtig voor betaald heb. En dan moet ik dus elke dag wel gelijk opdrinken. Ik zit nu bijvoorbeeld aan de Awesome Deep Wheat Plunging Ale, Wheat Pale Ale Ex
3: maar daar gaan we het niet over hebben. Dat klinkt wel klinkt
0: Lekker, gek. Ja. <laughs> het klinkt inderdaad als een mond vol.
3: Ja. Um, kijk. Mensen die. Um, het, het is dus niemand die kiest om, 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 om verslaafd te worden. Dat overkomt je. Dus op een gegeven moment word je op een dag wakker. Dan denk je shit. Maar nu is het te laat. Nu wil ik niet drinken. Nu wil ik niet roken, blowen. Maar het is geen optie meer. De keuze die is er vanaf. Maar voordat iemand daar komt, zit je nog een aantal stappen daarvoor. He, je hebt de eerste kennismaking met een middel, met een game, uh, met een druk. Um, misschien het eerste slokje wat je van je vaders uh, bier uh, afdrinkt of het schuim. Um, en op dat moment, je eerste aanraking, gaat iemand denken van... Nou, Sommige mensen die gaan uh, even flink uh, over hun huig... en die denken van nou, dit ga ik nooit meer doen. Sommige mensen denken, oh, dit vind ik interessant. Dit vind ik, dit smaakt lekker. Of uh, nou ja, ik wil er meer van weten. En dan gaat iemand een beetje experimenteren. Op welk moment vind ik het fijn om het te gebruiken? Met wie? Wat voor soort wil ik uh, die, uh, dat biertje drinken... waar jij het net over had, met die mond vol? Of uh, neem ik een, uh, een generiek uh, uh, gemeentepilsje van de, van de Aldi? Uh, ah ja,
0: we zitten nu aan het begin van de verslaving... dus dan is je portemonnee nog voller... dan wellicht aan het eind van het uh, verhaal. Maar goed, daar zijn we nog niet. Dus... Nou, dat,
3: dat, weet, dat, dat is een lastige. Want vaak ontstaat... is de basis al in de jeugd. Mm -hmm. uh, en nou ja... Al, alhoewel de jeugd natuurlijk steeds meer geld heeft... Um, is dat wel... een ingewikkelde. Um, mm. En iemand gaat dus een beetje Dit, experimenteren... Uh, op een gegeven moment dan... Um, ja, stabiliseert dat gebruik zich eigenlijk een beetje. Van nou ja... Um, wanneer ga je drinken? Als ik aan mensen vraag, nou misschien kan ik de vraag wel aan jullie stellen, waarom drinken mensen?
0: Dat is lekker.
1: Ja. Beetje oh ja, vergeten. Ik, ja. ik het wel een goed...
0: Ik weet wel, ik weet wel een moment, als ik uh, een drukke werkdag heb gehad, en ik kom thuis, en ik sta te koken, en als ik dan een biertje neem, dan heb ik gelijk het gevoel van, ah oké, okay, nu ben ik thuis, nu is de dag voorbij.
4: Ja.
0: Die knop zet dat voor mij om. Dus ik besef mij heel goed dat zeg maar dat flesje met alcohol. Want dat is het natuurlijk uiteindelijk. Uh, zet bij mij een knop om. En die knop is een soort knop, die kan ik niet omzetten zonder. Ja, dat kan wel, maar dan moet ik langer wachten. Dus het is gewoon, eh, ik kan hem pakken, bam, hup, heeft effect.
3: Ja, dat is een ja, knop nou ja waar ik op kan duwen. Iets wat natuurlijk, uh, wat heel veel mensen ervaren. En uh, uh, heb je een idee uh, waar dat is ontstaan of hoe dat gekomen is?
0: Nee. Dat is al heel lang zo, namelijk. Ik ben oud genoeg om te zeggen van... joh, uh, toen ik uit huis ging uh, en op mezelf ging wonen... daar had ik al lang mijn eerste bier gehad. En dat was bij mijn ouders ook al. Dat was altijd uit gezelligheid. Uh, dat, kijk, nu klinkt het net alsof ik verslaafd ben. Dat kan me eigenlijk niet schelen. Misschien ben ik wel verslaafd Boeien, jodo. Um, maar ja, ik kan me niet herinneren... wanneer die knop om is gegaan... dat ik erachter kwam van... hé, hey, uh, dit doet wat met me. Nee. Maar bier is eigenlijk alleen maar leuk... Het is nooit dat ik dacht, hè, wat stom.
2: Nou, misschien anders toen ik, uh, toen ik op school zat. Op een gegeven moment, uh, dan, uh, dan ben, je, ben je een jaar 14, 15. En dan, dan zie je dat steeds meer mensen om je heen aan het roken zijn. En, uh, en dan, dan op een gegeven moment, dan, uh, dan, dan geeft iemand je sigaretten. En dan denk je, wat moet je daar nou mee? En dan hoes je je longen eruit. Maar ja, iedereen doet het. En dan volg je het voorbeeld maar een beetje. En voordat je het weet, uh, knauw je er gewoon een pakje per dag doorheen. Wacht even, ben jij roker geweest? Ik ben vroeger ben ik roker geweest. Oh, ja, zeker. Okay. Okay. En, 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 uh, dan, uh, en dan, dan gaat het eerst allemaal nog in het stiekem en in het, uh, in het, in het geniep, Want je ouders mogen het allemaal niet weten. En, uh, maar goed, op een gegeven moment vind, vind je moeder toch een pakje peuken in je jaszak en zo. Nou ja, dan, uh, hele preken en uh, toestanden. Maar je, je blijft dat doorgaan. Op een gegeven moment gaat dat ook, ook hangen aan, aan bepaalde momenten. En... Uh, uh, ik weet nog wel dat, dat zeg maar uh, in de pauze dan uh, was het gewoon de ene met de andere aansteken want daarna ging je weer de les in dus dan, uh, dan, uh, dan kon er niet, uh, niet gerookt worden en uh, toen ik uh, na een paar jaar bedacht van, van nou moet ik er vanaf uh, uh, toen ben ik al die momenten gaan opsporen van wanneer steek ik nou een peuk op en als ik nou er vanaf wil dan moet ik die momenten weghalen dus ben ik zeg maar een interventie op mezelf gaan plegen want uiteindelijk deed ik het niet meer omdat ik het zo lekker vond. Want je wordt wakker met de smerige roggel en het is, het is duur en toestanden. Uh, en ik, toen, ik, toen ik voor mezelf niet meer kon vertellen van waarom ben ik eigenlijk gaan roken, waarom doe ik dit? Toen dacht ik van, nou moet ik er vanaf.
3: En dat is ook in één keer gelukt?
2: Ik ben cold turkey, halverwege een pakje Mobro gestopt.
3: Knap zeg. Ik geloof dat het rook is, als je het hebt over verslaving, is echt ontzettend hardnekkig en veel mensen zeggen van, ja, ja als je wil stoppen met roken dan stop je toch gewoon. Ja, zo, zo makkelijk ligt dat absoluut niet. Gemiddeld genomen moeten mensen zeven stop, serieuze stoppogingen doen voordat het
1: echt, echt lukt. Het is een, is een het, hele ingewikkelde. Is het ook niet heel erg, uh, is het ook niet heel erg uh, ingesleten uit gewoonte? Dat je, uh, hè, ja. Er zijn gewoon mensen die bijvoorbeeld uh, het niet kunnen laten om tijdens het stappen, een sigaret te roken. Zo was ik zelf best wel een tijdje een uh, gelegenheidsroker. Omdat ik het gewoon fijn vond om met een biertje in mijn handen te staan... en een sigaret. En een ook wel een beetje uh, te ontspannen, zeg maar. Want je bent toch uit en je wilt het graag leuk hebben. Maar ja, als je een rotte achter de rug hebt... dan kun je niet zomaar altijd even die knop opzetten. Ik denk dat Randol dat ook heel duidelijk uh, aangeeft. En dan kan zo'n sigaret of een glas bier... dat kan nog wel eens helpen om gewoon even de gemoederen bedalen, bedaren... Maar het is ook, het slijt er ook heel erg in. Dus op het moment dat je constant alleen maar een biertje opentrekt tijdens het koken, dan kan je daarna eigenlijk niet meer koken zonder bier. Mm. Tenminste, en mm. zo ervaar ik het bijvoorbeeld zelf met wijn. Ik vind het heel lekker om een glaasje wijn te drinken, ook bij het koken. Dan vind ik juist, ja, ik weet niet op een of andere manier, dan, dan is er toch een de weg naar het eten toe en de en, en drank mm. kan dat verrijken. Um, ja, en ik moet bij mezelf nog wel eens, zeker door de week moet ik wel op de, op de rem trappen en zeggen. Ja, nu even niet, ook al vind ik het nu dan heel erg prettig. En zo had ik bij het roken, dat ik op een gegeven moment meer begon te roken toen ik mijn scriptie moest schrijven. En ik was uh, zwaar uh, voor mij mijn deadline, dus ik kreeg stress. En toen ging ik uiteindelijk alleen nog maar roken om proberen die stress omlaag te krijgen. En dan kon ik die een beetje omlaag krijgen en dan kon ik uiteindelijk kon ik weer een stukje van mijn scriptie kunnen, kon schrijven. En uiteindelijk na een paar weken zo te hebben gewerkt... Ja, toen had ik dan overdag ook zin in een sigaret. En toen ben ik, net zoals Frederik eigenlijk wel... bij mezelf ook op de rem getrapt van... oké, okay, dit wil ik in ieder geval niet. Want ik vind roken gewoon super smerig. Uh, ik vind het ook stinken. En eigenlijk sindsdien uh, ben ik het daar in ieder geval... heel makkelijk vanaf gestapt. Maar met alcohol, ja, die gewoonte die blijft er toch in. Dat slijt in je, in je hele dagelijkse ritme eigenlijk een beetje. Maar voor de, voor de record, heel af en
2: toe zondig ik nog wel eens... Uh... Ah, okay. Oostenrijk na de Aper ski Of in de Aper ski is dus een keertje of zo. Weet je. Mm -hmm. maar, maar het is niet meer dat. Dat, uh, dat, dat uh, dwangmatige gedrag van vroeger. Uh, uh... Oké. Okay, we hebben maar
0: even. We hebben een rondje gehad. En Dion stelt een terechte vraag. En hij heeft dan een, een halve interventie ten opzichte
4: van ons. <laughs> hij is natuurlijk te in onze programma. Dus, dus, sorry. Ik ga
0: even als host ingrijpen. Toch aan die uh, versnellingsprogrammelen. Want Dion zegt oké. Okay, Um, een verslaving die kan heel geniepig beginnen. Hè? Dus je hebt eerst een ontmoetingsmoment, je leert iets kennen... je gaat ermee experimenteren. Maar ik denk dat dat eigenlijk al, als ik zo vrij mag zijn... een moment is dat lang niet voor iedereen passeert, zeg maar. Ik denk dat genoeg mensen die komende keer met bier in aanraking... en de rest van hun leven drinken ze twee bier in het weekend max. Uh, dat ja. is natuurlijk de standaard of in ieder geval... wat voor heel veel mensen geldt. Wat is nou uh, even in, in, in vogelvlucht... Dan het stappenplan dat iemand kan doorlopen. Want dan kunnen we daarna even inzoomen op elk van die stappen. Maar ho hoe gaat het van kwaad tot erger en hoe diep kan dit gaan?
3: Um, nou, van experimenteren gaat het eigenlijk naar sociaal gebruik. Uh, dan uh, kan dat. Hè, en op elk punt kunnen mensen ook zeggen: van ik stop er helemaal mee, ik ben er klaar mee. Maar over het algemeen gaat het naar sociaal gebruik. Uh, dus de volgende stap is gewoontegebruik. Daarna problematisch gebruik. En dan staat er een dikke drempel. Want ja, bij elk punt kan je ook weer terug naar de vorige stap, zeg maar. En ja, op een gegeven moment kan je ook de drempel overgaan dat je echt een verslaving hebt. En die drempel terug dat is je hebt. gewoontegebruik,
0: sorry, dat is ongeveer waar uh, even bijvoorbeeld Frederik is blijven hangen.
3: Um, nou, gewoontegebruik is in principe gewoon dat je op een vast moment van de dag. of een vaste aangelegenheid. Uh, het eigenlijk uit automatisme pakken van een sigaret, een biertje. Ja, een ja, sigaret is bij
0: uitstek. Ja, want sigaretten zijn sociaal geaccepteerd. En die zitten je werk niet per se in de weg. Ja, behalve als je af en toe naar buiten moet. Maar ja, dat, dat is nog niet problematisch. Ja, Oké, okay, gezondheidsdingen. Uh, maar uh, qua verslaving, wanneer wordt het dan problematisch?
3: Het wordt, het wordt problematisch wanneer iemand zelf problemen gaat ondervinden. Op een sociaal gebied. Op, um, op het gebied van werk, dat je elke ochtend... of een aantal ochtenden bijvoorbeeld... Uh, op je werk komt, terwijl je naar alcohol ruikt... en nou ja, daar... Uh. Wat van te horen krijgt, uh, financiële problemen, maar ook als andere mensen problemen ervaren. Um, als andere, als je steeds verder gaat, nou ja, om maar een voorbeeld te noemen. Uh, als mensen bijvoorbeeld elke keer bij het stappen zich uh, nou ja, zoveel drinken dat ze echt uh, nou ja, bijna niet meer op hun benen kunnen staan. Dan kun de, de omgeving kan daar ook last van krijgen. Ja, nou, nogal, ze rollen snel af. Nou ja, dat kan. ja. Uh, en, en dan kan je wel. Um, dan heb je het niet meer over sociaal gebruik. Dan heb je het ook niet meer over gewoonte gebruik. Ja, dan gaat men, men toch wel problemen ervaren.
0: Oké, okay, en wat zijn de vervolgstappen? Want ik heb al vervolgvragen, maar nog even het, het cirkeltje rond. Dus... Ja, dus okay, dat
3: problematisch bent... gebruik. Ga je, kan je een drempel overgaan en verslaving. En bij problematisch gebruik is gebruik eigenlijk nog wel een beetje een keuze. En bij verslaving is het geen keuze meer. Dan heb je daar echt geen ja, controle meer over. is dus niet meer de keuze van ga ik vandaag een biertje pakken, maar dan, ja, dan, dan gebeurt je... het gewoon.
0: Ja, oké, okay. dus dat is een best wel dunne lijn. En een lijn waarvan ik me eerlijk gezegd weinig voor kan stellen, want het, het idee dat iets geen keuze meer is, klinkt voor mij, en daarom ga ik gewoon even zo zeggen, want ik, ik hoor het een paar luisteraars ook denken, uh, hoe kan dat nou? Je kunt toch zelf altijd besluiten om het niet te doen?
3: Nou, misschien is de vergelijking te maken met als je een muggenbult hebt, dat het jeukt, en dat je bij jezelf weet, als ik ga krabben, dan krab ik hem open, dan gaat het nog veel meer jeuken. Maar je gaat toch krabben. Je doet ja, het
0: toch? Ik kan, dat dus, ik kan dat dus laten. Misschien ben ik een freak of nature hoor, maar dat, dat lukt. Het enige is dat je op een gegeven moment denkt: hey, fuck, ik, ik, ik heb per ongeluk gekrabd misschien, maar dat is één of twee keer
3: per dag. Max. Kan ik me bijna niet voorstellen. Maar oké, okay, dus. Um... Maar ik, ik denk dat het ook gewoon heel lastig is om te begrijpen wat, uh, wat iemand doormaakt als je echt geen keuze meer hebt. Ik heb ja, iemand dat, wel eens dat is horen lastig. zeggen: ja. Ik heb iemand wel eens horen zeggen van ja, ik, ik wilde stoppen, ik was er klaar mee en smorgens uh, met nou ja, heel veel moeite heb ik niet gedronken en op, ik, ik stap op de fiets naar mijn werk toe. Normaal gesproken ging hij altijd langs de supermarkt om eventjes wat te halen, een versnapeling voor een uh, middagavond. En hij zegt, ik ga niet naar de supermarkt. En vervolgens staat hij in de supermarkt en koopt hij uh, een fles sterke drank. En vraagt hij zichzelf af, waarom heb ik dit gedaan? Dit was helemaal niet mijn plan, ik wilde het helemaal niet en toch doe je het. Het, is hmm. echt, het kan echt heel, heel hardnekkig zijn, het kan echt zo hard aan je zeuren, aan je trekken, je verliest echt de controle.
0: Dus oké, okay, er is een soort grenslijn die jij benoemt uh, tussen problematisch gebruik en echt verslaving. Is dan die fase van problematisch gebruik uh, wanneer mensen bij jou op de radar komen?
3: ik hoop ze altijd al eerder te pakken te krijgen ik ga okay. eigenlijk uh, als iemand één keer gedronken heeft als iemand één keer um, een, een, een pilletje gebruikt heeft als iemand één keer uh, of als iemand af en toe één keer, per uur, uh, één keer per dag een uurtje gamet ik ga met iedereen in gesprek um, niet vanuit het geven vingertje van voel je, let op, mag je niet doen, is slecht voor je ik denk aan je, aan je toekomst helemaal niet ik vind het heel belangrijk om met mensen een open gesprek hierover te voeren geen oordeel. Maar wacht
0: even, wat je net omschrijft is praktisch heel Nederland, toch? Laten we eerlijk zijn.
3: Um, ja. Niet iedereen
0: komt zomaar uh, uh, bij jou terecht, natuurlijk.
3: Uh, nou, soms, soms spreek ik ook mensen die voor het eerst iets gebruikt hebben. Bijvoorbeeld op de, de testservice in Nederland kan je je drugs laten testen. En daar komen soms hmm. mensen die gaan voor het eerst willen ze iets gebruiken. Okay. En dan ga ik ook met hen in gesprek... Um, uh, 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 zonder oordeel uh, 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 en wel als zij daar voor openstaan informatie waarmee ze zelf een keuze kunnen maken. En soms is dat ook informatie over, uh, nou ja, hoe voorkom je dat het, um, uh, dat je daarmee in de problemen komt. En dat maar, noemen we in onze tak van sport het harm reduction model. Dus het risico maar, 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 maar als ik Harm nu reduction, oké, okay, ja. Yeah.
2: Als ik, dat nou over, als ik dat nou oppak en, en zeg maar bij gamen neerleg. Ik bedoel, je zegt van nou, als je een uurtje zit te gamen per dag. Uh, dan, dan wil je het gesprek al aangaan. Maar, maar uh, hoe, hoe, hoe loopt dat dan bij gamen verkeerd?
3: Um, nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat in sommige opzichten gamen niet zoveel verandert. Anders is dan, uh, dan het gebruik van alcohol of drugs. Kijk. Het vaak um, zit er iets achter... een onderliggende gedachte. Ruud, jij benoemde het net heel goed met roken. Je had het over stress. Mm. En als je uh, gaat roken... heb je even wat minder stress. En um, over het algemeen zien we dat mensen... doorschieten in het gebruik. Of dat nou game is, of dat nou alcohol drinken is. Als er een functie achter zit. Omgaan met stress. Uh, iemand die een slecht zelfbeeld heeft. Iemand die niet lekker in zijn vel zit. Mensen die depressief zijn. Um, je kan met en met gamen kan je ook heel goed, um, ja, bepaalde behoeften die je hebt op een andere manier bevredigen. Als je bijvoorbeeld moeite hebt om mee te komen in het sociale verkeer, ja, dat is gewoon dat is niet leuk. Weet je, de meeste mensen hebben behoefte om sociaal te zijn, vrienden te hebben, geaccepteerd te worden. En als je dat niet op school, als je niet op school geaccepteerd wordt, als je niet uh, thuis een veilige basis hebt. Maar je vervolgens gaat gamen en je verandert in een personage die wel aanzien heeft, complimenten krijgt, waar mensen mee om willen gaan, sociale contacten. Ja, dan vind ik het heel erg logisch dat mensen daar veel liever zijn dan uh, plekken waar het niet leuk is.
1: Die, en, dat stukje van de sociale contacten, als ik daar heel even op in kan haken, is dat ook niet... Want wij denken nu met gameslaving heel snel. Iemand is verslaafd, want hij heel, heel graag wil die game spelen, maar... Voor sommige mensen is dat ook gewoon een sociale aangelegenheid. Dus die zijn wel niet aan het gamen, maar ze willen gewoon bij hun vrienden zijn. Kom je daar ook mee in aanraking? Dat ouders daarin doorslaan en dat ze zeggen, je moet met iemand gaan praten, want je game veel te veel.
3: Nou, we krijgen veel ouders die contact zoeken met help. Mijn kind die, uh, kan niet stoppen, die is te veel aan het gamen. En het is ook best wel begrijpelijk dat ouders dat denken, dat ze zich daar zorgen om maken. Um, als we even kijken naar de cijfers... 7% van de gamende jeugd... zit in de categorie... mogelijk, mogelijk problematisch. Met andere woorden... 93% die gamet... en daar zijn, ontstaan eigenlijk helemaal geen problemen. Um, en wat gamen natuurlijk doet... is dat het... Um, of je nou jong bent of dat je volwassen bent... Uh, er zitten heel veel doorspeelmomenten in. Uh, als je gewonnen hebt, denk je van... Oh, als ik nog een potje ga doen, dan win ik misschien nog een keer. Als je hebt verloren denk je... Misschien het volgende potje dat ik ga winnen. Um, je bent natuurlijk met je vrienden aan het praten. Uh, je vrienden bouwen ook op jou. Als je het een beetje kan tenminste. Um, het is gewoon heel erg leuk. En um, de vraag is. Kan je van iemand. Je, 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 gaat, je wordt ook een beetje in een wereld gezogen. Je, je, je sluit je af voor alles wat er om je heen gebeurt. En, en je hebt een verlies van tijdsbesef. En de vraag is, kan je als volwassene of als kind... Um, wel helemaal daar de controle over hebben? Ik bedoel, um, als je gaat Netflixen... en je hebt een cliffhanger bij een spannende serie... en het is twaalf uh, uur en je denkt van... ik had dan een uur geleden in mijn bed moeten liggen... maar het is zo spannend dat je er toch nog eentje doorklikt. Dat is met gamen niet anders. Mm -hmm. En dus vaak als we het hebben over wat, wat ouders daarmee kunnen... Um, is... Belangrijk om grenzen te stellen, want voor volwassenen is het al lastig om te stoppen met gamen, met Netflixen. Voor kinderen is het nog veel ingewikkelder um, en is het belangrijk om daar wel grenzen te stellen. Um, wat ik altijd een heel mooi voorbeeld vind is uh, het, 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 het avondeten. Dan hoor ik ouders zeggen, en heel begrijpelijk dat ze dat zeggen, van ja, uh, dan is het zes uur en dan uh, zitten ze nog te gamen en dan ga ik naar boven en zeg ik, nou, nu dat ding uit en dan zeggen ze, ja, kom zo en dan zijn ze pas kwart over zes beneden. Goh, maar ja, Het is dit een gemiddelde... is
1: figuurlijk bij mij een scenario thuis, hè. Dus ik <laughs> heb een zoon waarvan die echt aan... Ja, daar moet ik echt heel streng bij zijn. Pak, dat je die bent, niet uh... helemaal doorslaat. Wacht, je moet een half zes erbij. al roepen van... joh, over een half uur gaan we eten. We moeten inderdaad van tevoren moeten we aangeven... over een half uur gaan we eten. Wil je nu niet nog een nieuw potje starten? Nou, dat soort gezeik in de hele tijd. Dus dat, dit is heel ja, maar dat ja, toont je al begrip heel dat... Cool. Er,
0: ja, maar je, je toont nu al begrip... dat er zoiets is als een potje. Ik denk dat dat voor sommige ouders... ook een heel erg buitenaards concept ja, is.
1: Hij heeft, hij heeft denk ik het geluk... dat zijn vader zelf ook... Een, een, een echt serieus verslaafde gamer is geweest. Ik weet hoe het is als tiener... om echt serieus verslaafd te zijn geweest aan games. En, en ik game zelf nog steeds. En ik kan zelf ook nog steeds heel erg verslaafd raken aan een game... Uh, dat ik ook echt tot diep in de nacht... Uh, omdat ik toevallig dat ene item moet hebben... maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Dus uh, ja, ik, en, en de grap is dat eigenlijk veel ouders van mijn leeftijd... die snappen het niet, want die gamen niet. Dus die begrijpen ook niet waar die appeal zit... en waar, net zoals bij, bij Netflix ook, dat ze precies weten wanneer je hoekt raakt aan een, aan een serie. Hè? Je bent, het is altijd precies op de tweede aflevering... Op, op de zoveelste minuut weten ze altijd precies... nu ben je hoekt en nu wil je alleen nog maar bingen. Nou, en dat, dat zijn ook die, die, dat omschakelmomenten. Ja, ik herken dat heel erg bij hem. En ik probeer dat heel erg uh, ja, toch te voorkomen... door te zeggen nee, zo, zoveel tijd en uh, duidelijke pauzes... en uh, hey, over een half uur gaan we eten... dus. Calculeer dat in. En, ja. Maar het is wel... jong je zit al
0: een poosje te knikken. We, we, ja, waar ik vind het allemaal op.
3: Nee, ik vind het te gek. Ik denk, ik denk dat je dat heel goed doet, uh, Ruud. Kijk, het is belangrijk om grenzen te stellen. En, en, en de meeste typisch Hollandse gezin is natuurlijk zes uur schaftijd. En uh, ja. nou best terecht ook dat je zegt van... nou In dit gezin gaan we om zes uur eten. Punt. En iedereen is, is daar. Um, maar ik, mensen die gamen, die denken niet in tijd. Die denken in potjes. En als je... 14 bent, ik geef maar een, een leeftijd, dan, uh, en jij bent door die game uh, er helemaal ingezogen en je hebt het verlies van tijdsbesef, ja, kan je dan verwachten dat je uit jezelf om zes uur klaar zit om te eten? Nee. Ik denk dat dat heel ingewikkeld is. Maar een hele praktische tip voor ouders... en je past die heel goed toe... is om te redeneren in potjes. Oké, okay, je komt vandaag thuis. Uh, veel ouders stellen dan de vraag... hoe was school? En dat is een hele goede vraag. En dan krijg je altijd het antwoord... ja, is goed. Want dat is een veel te brede vraag. Ja,
1: precies.
3: Um, uh, Kut, is het. Ja, uh, dat, nou ja die, die kan ook nog. Ja. Um, en uh, om, om, om te vragen van... Hey, nee, we willen om zes uur eten... wat... Um, wat ga je doen? Ja, ik ga gamen. Oké, okay, nou leuk, wat ga je spelen? En met wie ga je dat doen? Oké, okay, nee, en om zes uur gaan we eten. Wat ga je, uh, hoeveel potjes? Oké, okay, ga je Fortnite spelen? Oké, okay, hoe lang duurt een potje? En hoeveel kan je dat dan spelen? En soms helpt het om ze te waarschuwen, te zeggen van hé, hey, nu niet meer een nieuw potje starten, want het is uh, een half uur van tevoren. Of weet je, daar moet je altijd een beetje in zoeken. Maar um, je stelt dus wel de grens, zes uur eten, punt. En daar is, niet aan te, uh, 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 daar is geen discussie oh. aan te voeren. Dat, dat
1: stel ik zo. Babs, wel, maar... ik haat jou! Ja, ik wil echt... nog één potje spelen. God, wat dan? nu de dit, Magic echt, Gun! Dit is echt niet grappig wat je nu doet, Frederik. Dit je is hebt echt, echt scenario. geen idee. Elk fucking weekend is het dat scenario. Waar we door de deuren staan te schreeuwen. Had... Omdat hij zich dus niet aan de afspraak houdt. Maar goed, het is hij is 16 jaar en is, dat is worstelen. En, uh... Ik had
2: mijn neefje van zeven te logeren. En uh, dat maatje die <laughs> was ook helemaal. Hij had, uh, had mijn iPad te pakken en de Switch. En op de een was hij Fortnite aan het doen en op de andere FIFA. En, uh, want ja, dan hoefde hij niet te wachten tussendoor, weet ik veel. <laughs> <Yes>. <laughs> en, ik zei, en ik zei, hoe doe je dat dan? Ja, dat kan ik wel. Oh, oké, okay, whatever. En uh, dus ik zei, nou oké. Okay. En uh, dan heb je vanaf, uh, vanaf, uh, vanaf de lunch uh, heb je zitten, heb je zitten spelen. En uh, dus we, gaan, we gaan om half vier gaan we even met Carlos lopen. Ja, is goed. Dus... Dus ik weet ook wel hoe FIFA aan alles werkt. Dus ik keek even hoeveel minuten nog. Ik zei, nou, als, uh, als dit potje klaar is, dan gaan we Carlos uitlaten. Carlos is mijn hond. Ja, ja, ja is goed. Goed, Piu, piu, uh, Voetbal, voetbal, voetbal. Fortnite, uh, FIFA tegelijk. Ik dacht, nou, die wordt knettergek Dus het rondje FIFA was klaar. Ik. ik zei, kom, dan ga je even Carlos. Nee, en dit en dat. Ik zei, nee, want rondjes is klaar. Maar nu gaan we. Nou, woest was hij. Woest. Ja. En dan halverwege hey. het rondje dan liep hij te stampen. Ik zeg... Ben je nog boos? Ja, je bent een klootzak! Ja,
0: <laughs> hm. ja je wordt even Heeft u wel heerlijk. een punt hoor, moet ik zeggen.
2: Ja, ja wel die wel die wel is dat is waar. Dat
1: is waar. Hoe durf je? <laughs> ja.
0: Uh, maar Dion, sorry, ik, ik, ik ah, man, ik, ik blijf maar terugpakken. Sorry daarvoor. Um, Oké. Okay. Dus we hebben nu een poging gedaan om een beetje te schetsen. Hè, wat zijn de contouren van een verslaving? Nou, Oké, okay, je, je begint met een kennismaking. Uh, dan ga je experimenteren. Op een gegeven moment ga je gebruiken, sociaal gebruiken. Of wat was het? Uh, uh, gelegenheidsgebruiker of zoiets. Ja, sociaal gebruiken, uh, Dat je goed. En, en dan wordt het problematisch. En uiteindelijk wordt het een verslaving. Oké, okay, we hebben even gesnuffeld aan gameverslaving. Nou, dit snappen we in ieder geval hier in de zaal. Uh, ons vieren allemaal heel goed. Uh, het is zelfs heel herkenbaar. En ik kan me zo voorstellen dat een boel luisteraars er ook wel iets mee kunnen. Ik wil toch even terug naar jouw baan. Want als ik kijk naar je visitekaartje, ik heb er al een paar keer naar gehint, dan staat daar preventiedeskundige bij breider verslavingszorg. En als ik aan jou vraag van joh, hoe kom je daar dan mee in aanraking? Wat probeer je dan te voorkomen? Dan zeg je nee, ik kom niet alleen mensen met een verslaving tegen, maar ook mensen die bijvoorbeeld drugs laten testen en dan kan ik er dan mee in gesprek Maar er moet toch ergens een hoofdmoot voor jou zijn? Er moeten toch mensen zijn die je geregeld spreekt? Of je bent niet elke dag, uh, kom je op je werk en je denkt, nou, goh, even uh, zoeken in de bevolking uh, zo breed als die is, uh, kijken of ik iemand kan vinden. Nee, je, je hebt een bepaalde cliëntele, zou ik zeggen. Ja. Uh, hoe ziet jouw dag eruit? Hoe, hoe, hoe ziet een week van die eruit?
3: uit? Ja, er is echt geen pijl te trekken. Um, dat is echt, elke dag is dat weer anders. We hebben 25 verschillende manieren hoe we werken. Uh, en het grootste gedeelte. Ja, dat voer ik ook uit. We hebben heel veel mensen waar we mee samenwerken. Scholen, halt. Um, en heel veel mensen die weten, mij, weten ons uh, gewoon heel goed te vinden. Uh, dus eigenlijk... Maar hoe werkt
0: soms... dat dan? Want jij zegt... Je, sorry, je bent preventiedeskundige. Wat houdt dat dan ja. precies in? Want nou, ik zou... Je bent, ja, je bent wel hulpverlener, maar je bent niet een arts. Weet ik veel. Een, een chirurg die bijvoorbeeld op de cardiologie werkt... die opereert mensen aan hun hart... En dan zijn ze al bij de huisarts geweest. En dan zijn ze al bij andere specialisten geweest. En dan uiteindelijk kom je bij die chirurg. Dat is een beetje de eindbaas van dat vak. En ho hoe is die keten bij jou dan? Jij bent preventiedeskundig. Ben jij dan de eerste in rij? Ben jij de huisarts?
3: Nee, ze nee zeker niet. Nee. Uh, dan? Hoe is het wereldje ja, van jou? Kijk, mijn, het, het, het doel van mijn werk, het primaire doel, is voorkomen dat jongeren in de problemen komen met alcohol en drugsgebruik. Maar ook gamen en gokken.
0: Oké, okay, jongeren.
3: Ja, maar... Oh, Um, in mijn werk kom ik ook veel volwassenen tegen. Dat kunnen volwassenen zijn uit ouders. Dat kunnen ook... Um, um uh, docenten zijn die ergens op vastlopen of die vragen hebben uh, tot uh, andere hulpverleners, uh, maar ook maar je mensen hebt geen, die
0: noem het even cliënten die nee. bijvoorbeeld een jaar begeleidt Nee, zeker. Nee, het is nee. jouw werk is, het is meer, Kort. Je komt erin en eruit en je geeft een richting aan. Waar, maar je kunt mensen dus ook doorverwijzen.
3: Zeker, ja. Nou, in principe, okay. als ik iemand uh, spreek, dan is dat een gesprek of drie, vier. En in dat gesprek um, kijken we eigenlijk een beetje van: Nou, wat, 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 is, wat is je vraag eigenlijk? En waar loop je tegenaan? En als het blijkt dat iemand echt vastloopt op het gebruik of met het game, dan ga ik doorverwijzen naar onze behandelafdeling. Mm -hmm. En um, misschien dat? wel interessant om te weten. Sorry, wat zei je? En hoe noem je dat? Een behandelafdeling? Dat is ja, dan onze uh, uh, ambulante tak. Onze ambulant. afdeling ambulant. En veel mensen denken van nou als je verslaafd bent. Dan moet je naar Zuid-Afrika om uh, drie weken af te kicken En dan, uh, dan is het klaar. Oh doe maar. Ja. Ja. Waar nou. kan ik tekenen? <laughs> en, um, maar dat is vaak niet zo. Het is net zoals dat je. Uh, weet je gaat één of twee keer per week. De meeste mensen gaan naar een van onze collega's. En uh, die, die hebben het er dan gewoon over. Gewoon een gesprek over het stoppen. Of het minderen van het gebruik. En hoe je daar op je eigen manier uh, controle over krijgt. En vooral ook kijk. Het wordt altijd gekeken van. Nou ja, wat wil iemand zelf eigenlijk bereiken. Het gaat niet om wat wij denken wat goed is. Het gaat echt om wat iemand zelf zou willen bereiken. Um, goed. Dus we hebben natuurlijk ook een kliniek. Er zijn ook opnames. Maar um, dat is echt bij mensen. Die echt heel erg vastzitten Maar over het algemeen is dat niet zo.
0: Oké, okay, maar dus daar... Breider, waar jij werkt, dat maakt onderdeel uit van de Parnassia-groep. Ja. En als ik me niet vergis, is de Parnassia-groep eigenlijk heel breed alles dat op uh, verzorging gericht is, dat ook uh, ja, geestelijke gezondheid is.
5: Zeker?
3: Ja,
0: okay. zeker. Wij... Dus het bolwerk gaat over geestelijke gezondheid. Jij werkt daar in de tak die uh, met verslavingszorg te maken heeft. En jij bent eigenlijk een soort van. Uh, ja, eerste lijns, het, het vind ik, klinkt, klinkt, ik wil je niet te kort doen namelijk, dus ik wil niet verkeerd worden, maar je bent een soort eerste lijns eigenlijk.
3: Ik ben een hele laagdrempelige manier om bij hulp te komen.
0: Ja, exact. Ja, okay.
3: Zeker, en daar doe je me zeker niet te kort mee, um, uh, want ja, dat is gewoon mijn werk. Mm -hmm. Oké, okay, en, en wat zijn dan,
0: is er een soort van taartdiagram waar je mensen doorverwijst? Bijvoorbeeld, eh, 60% gaat hierheen, 30% daarheen en 10% nog iets? De, nee. Niet te zeggen?
3: Nee, weet je, kijk, iedere situatie is anders. Het is echt, het, het, verslavingszorg is echt maatwerk. Voor iedereen kijken wat iemand nodig heeft. Dan soms spreek ik iemand en die zegt, um, ik, uh, ik wil stoppen met gamen, en ik, maar het lukt me niet. En um, met een beetje doorvragen blijkt dus dat iemand gewoon echt. Um, de zin in het leven kwijt is en, en ja. eigenlijk wel de behoefte heeft om er een eind aan te maken. Ja, en, dan dat vraag...
0: oorzaak, ja. Ja, en dat is de vraag.
3: Ja, en dat is dan zoeken. En soms is iemand gebaat bij om, om dan uh, uh, ondersteuning vanuit ons te krijgen. En uiteraard mm -hmm. is er ook aandacht voor depressieve klachten of, of nou ja, het leven niet meer willen zitten. Maar soms is um, het gamen eigenlijk het probleem helemaal niet. En dan wordt iemand doorverwezen naar de. Ja, reguliere GGZ, hoe we dat dan. Maar doen, is dat alsof... niet heel
0: vaak zo? Ik hoor het mezelf denken, dit is toch bijna altijd zo? Ik bedoel, ja, je hebt depressie, 70%. je hebt eenzaamheid, uh, misschien worden mensen gepest, weet ik veel. Er zijn toch, ja, er moeten een handvol redenen,
3: voor de hand liggende redenen zijn. Zeker, en daarom zijn mijn collega's bij behandeling ook gespecialiseerd op ook andere redenen. 70, ongeveer 70 procent naar schatting van de mensen die uh, uh, behandeling bij ons krijgen is sprake van een dubbele diagnose dus zowel een diagnose in afhankelijkheid als een diagnose in een, een andere, ja ik vind dat een naar woord, maar een andere stoornis um, Ja. Oké. Okay. Uh, dus ja dat klopt in heel veel gevallen, maar het is altijd okay. zoeken van wat heeft iemand nodig en wat ligt op de voorgrond mm -hmm. um, en eigenlijk geen gesprek wat ik heb is hetzelfde
0: maar als je geen taartdiagram kunt geven van waar verwijs ik mensen naartoe door? Want dat, dat verschilt dus van, van moment tot moment en van cliënt tot cliënt. Maar is er wel iets te zeggen over wat zijn soort verslavingen die je veel ziet? He, want ik ga uh, bijvoorbeeld naar de website van Breider en dan staat daar uh, alcohol, weed, drugs, gamen, partydrugs, GHB, medicijnen, verslavingen en ADHD. Uh, meer verslavingen dan, dan ben je er eigenlijk wel. Dus is een soort van, Er is wel een top 5 in dit
3: land. Uh, bij jeugd is uh, stipt op nummer 1 cannabis, dus wiet en hash. En ik geloof op nummer 2, dus zeg ik even uit mijn hoofd dat het alcohol is. En daarna, degenen die eronder daaronder komen, die zijn nou, allemaal een beetje om het even. Um, en bij onze volwassenenafdeling zien we alcohol echt op stipt op nummer 1 staan. Uh, maar als wij tabak, tabaksverslaving zouden behandelen, dan zou die nummer 1
0: zijn. <laughs> ja, dan wint die.
3: Maar ja. dat is um, uh, dat uh, mensen die daar hulp voor nodig hebben, die moeten vanuit de wetgeving naar de praktijk praktijkondersteuning van de huisarts... dan mogen wij geen, als losstaand iets geen zorg aanbieden.
1: Er zit nog wel... Ik kan nog een vraag over die verschillende soorten verslavingen... die je nou maar opnoemt. Want sommige... is het middel waar je verslaafd aan raakt... de game of cannabis of alcohol... is legaal te verkrijgen... en soms alleen illegaal te verkrijgen. Merk je daar nog verschil in in uh, de frequentie waarin het voorkomt... en ook hoe makkelijk of moeilijker het is om te behandelen. Dan bedoel ik meer van... Uh, als iets makkelijker te krijgen is... is dan de kans op verslaving ook groter. Hè? Voor ex of bijvoorbeeld uh, cannabis was vroeger was dat illegaal. We hebben het Op een gegeven moment hebben het gedoogd. Hebben we dan ook gezien in de cijfers... en ook in de behandeling ervan dat het moeilijker wordt... en dat steeds meer jonge ja, kinderen bijvoorbeeld aan verslaaf raken.
3: Nou, het is al, of het nou lokaal is of niet, het is makkelijk. Het is heel makkelijk te krijgen. Dus daar is eigenlijk ja. geen uh, 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 verschil in. Bij de ene ga je naar de supermarkt, bij de andere ga je naar de koffieshop. En anders dan um, stuur je een WhatsApp-berichtje of een Telegram-berichtje mm -hmm. naar um, het nummer van een dealer. En als je die niet hebt, dan kan dus je. je kunt het toch wel. Ja, echt heel makkelijk.
1: Uh, maar als je slaap dus bent aan de kook, dan kan je nog eens in de financiële problemen komen, bijvoorbeeld, omdat het duur is volgens mij. Ja, ik weet het niet. Daar heb ik geen ervaring mee, maar... <laughs> lijkt me zo. Ja, goed, ja, tuurlijk.
3: Daar zit een verschil in. Um, maar... kijk, wat, wat, een, wat ik een hele interessante vind... is dat alcohol en... Um, cannabis in zekere zin... dat is te koop in de winkel. Mm -hmm. En is ook vrij normaal. Zeker als we het hebben over alcohol. Alcohol is heel erg genormaliseerd, of tenminste genormaliseerd... is altijd al normaal geweest. En... Um, dat uh, maakt in, in mijn optiek ook um, het makkelijker om jezelf daarin te verliezen, omdat het heel normaal is. Omdat er niemand gaat zeggen van, hé, hey, het is raar dat je nu aan het drinken bent. Ja, dus, ik, heel interessant vond ik dat, een gesprek met een, um, uh, een middelbaar beroepsonderwijs, uh, met een aantal docenten, had het over um, of je bij een bedrijfsborrel, uh, of het normaal is als je, collega, als je collega's daar ziet drinken. En nou, strekking, nou ja, dat is vrij normaal. Hè. Ik denk dat bij bijna elke werkplek dat dat normaal is. Maar wat nou als je collega een jointje op, opsteekt? Ja. Als een collega van mij een jointje op zou steken, dan zou ik in eerste instantie denken van, nou, dat is best wel raar, waarom doe je dat? Maar is dat, 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 stinkt is ook. dat wel raar? <laughs> maar goed. Is, waar, waarom is alcohol normaal en blowen niet?
0: Ja, maar dat is meer, hoe um, moet ik het noemen... Ik wou zeggen filosofisch, maar dat is een principiële vraag. Dat, dat is nu één keer de maatschappij waarin we leven, daar zijn we in geboren en da daar verhouden we ons toe, daar, daar hebben we geen invloed op. Maar het is een terechte vraag. Je hoort mensen wel eens zeggen, eigenlijk is alcohol een harddruk en, uh, en wiet een softdruk. Dus waarom mag je uh, waarom is alcohol zoveel makkelijker en legaler nog dan, uh, dan wiet? Maar toch, um, het is nou één keer normaal, laten we dat in ieder geval vaststellen. En dat nou, is dus ja, eigenlijk is... wat je zegt, een, ook wel een probleem.
2: Het is niet normaal, maar het is sociaal geaccepteerd, maar...
0: Nee, 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 het, is, het wordt zelfs best wel een soort van de, door je strot geduwd, hoor.
2: Ja, maar het is hetzelfde eigenlijk, alsof, alsof je op die borrel gaat zitten candy crushen. Nee, dat is totaal niet nou, anders. Dat is toch ook, dat is toch ook, het wordt toch ook wel een beetje raar gekeken, van nou, je bent met z'n allen gezellig een borreltje aan het drinken... en dan zit er op iemand gewoon te candy crushen, die, die, die lokt zich dan helemaal uit van die borrel. vergelijk die je zit... dit
0: nu met alcohol of met wiet?
2: Ja, eigenlijk met, met, met alle... alle uh, nou, alcohol is dan al meer sociaal geaccepteerd. Maar het feit dat je, je dan even terugtrekt
1: in Candy Crush... en een spelletje gaat zitten spelen... Dat is toch compleet wat anders. Ja, maar dat is misschien omdat... de, de laat het zo zeggen... Uh, uh, cannabis en alcohol en actie denk ik ook. En meer vorm, Maar uh, gamen kan... Sommige games kunnen ook een hele solistische ervaring zijn. Waardoor het hele sociale aspect zeg maar weg van...
0: Oké, okay. de... um, dus... Um, ik heb twee kinderen. En toen mijn vriendin voor het eerst zwanger was, toen hadden we afgesproken: oké, okay, we gaan helemaal niet meer drinken, want uh, er komt een kind aan. Uh, ik dronk trouwens nog wel. Het is nog fucking moeilijk. Nee, maar het is heel moeilijk om drie maanden niet te drinken in deze wereld. Zonder dat het A opvalt en B, mensen er wat van gaan zeggen. Er
1: zit groepsdruk dus, in. Mijn... Ja, 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 pro tip:
0: zeker. Uh, als je ooit iemand niet ziet drinken, ga dan niet vragen hoe oh, ben je zwanger. Hou je fucking bek. Dat is pro tip van de dag. Krijg je gratis. Hou je, je bek. Um, maar in, in algemene zin, het viel ons echt op. En het is me echt vies tegengevallen dat mensen dan echt je ...op de vingers gaan kijken, waarom drink je niet? is op een bedrijfsbol geweest, huh, waarom ben je niet aan het drinken? Uh, we waren met vrienden uit eten, huh, waarom ben je niet aan het drinken? Er is echt gewoon geen ontkomen aan. Overal waar je komt, is alcohol om je heen. Het is altijd te verkrijgen en het is nog erger. Op het moment dat je niet drinkt, val je op. nou Dat vind ik niet te vergelijken met Candy Crush. Want als je gaat staan Candy Crush, dan ben je die lul uh, die opvalt... ...en denkt hey uh, haak eens aan, doe eens mee. Dus dat, dat is wat anders. Maar sorry, Dion... Zeg jij eens wat verstandigs? Alcohol, dat, dat wordt bijna. Je wordt praktisch gedwongen om alcohol te drinken, toch? Kom op.
3: Nou, ik weet niet of het verstandig is wat ik zeg. Maar. Um, dat vind ik. Wat je, wat je belicht, vind ik super interessant. Want inderdaad, dat klopt. Dat is heel ingewikkeld. Als je uh, op een verjaardag. Uh, hè, ik, ik beeld mezelf dan altijd zo'n typische Hollandse verjaardag. in een kringetje met kaas en worst. Eh. Uh, mm. Soms wordt het gewoon voor je gehaald als mensen de associatie met jou hebben dat je drinkt, dan wordt het gewoon voor je gehaald zonder dat je erom dan vraagt. Groepsdruk is hoog, het is heel erg normaal um, in veel kringen um, en als je niet drinkt, dan ben je ongezellig. Klopt? Ja. 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 Mm -hmm. En um, ik denk over een paar jaar, 10, 20 jaar, dat daar wel een verschuiving in is gekomen, net zoals dat het met rook is. Vroeger was de associatie Roken is stoer. En die associatie is er nu wel een beetje vanaf. Mensen stoppen, starten nog steeds met roken. Maar ik hoor bijvoorbeeld veel jongeren zeggen van ja, ik, ik rook omdat het helpt met stress. Omdat ik van mm -hmm. pa, ma, vriend, vriendin hoor dat dat daarbij helpt. En dat dan ook ervaren. Het helpt allemaal niet met stress. We houden onszelf daarmee voor de gek. Maar... Um, daar is wel een heel verandering in gegaan, En ik denk dat alcohol daar ook uh, echt wel een verandering is. Preventieakkoord is getekend. Um, reclames mogen steeds minder. Uh, als je achter de bar staat moet je bepaalde trainingen hebben gehad. Ja, dat verandert echt wel in.
1: Maar als je dan even kijkt bijvoorbeeld naar landen als in, in Scandinavië bijvoorbeeld. Hè, waar natuurlijk mega accijnsen liggen op alcohol. Waar je alleen maar in staatswinkels alcohol kan halen. Is daar bijvoorbeeld het uh, de percentage alcoholverslaving lager of niet?
3: Durf ik je niet te zeggen. Nee, ik, ik durf niet te zeggen in hoeverre dat uh, een invloed heeft. Ik geloof, maar dat, ja, hou me er niet op vast hoor. Uh, ergens in, in Engeland of in Ierland hebben ze uh, 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 de prijzen veranderd van alcohol. Uh, mm -hmm. Dus in plaats van dat je uh, Je betaalt een minimumprijs per uh, procent alcohol wat er in je, alcohol, in je, in je drankje zit. Mm -hmm. En. Um, Nogmaals, hou me er niet op vast, maar ik meen me te herinneren dat um, het aantal verkeersslachtoffers en um, uh, de mate waarin mensen die al veel dronken um, drinken, dat dat afgenomen is. Hmm. Oké. Okay. Uh, dus het heeft wel invloed, maar ja, uh, waar die precies zit, uh, hou me er niet op vast.
1: Nou, en, en andersom geredeneerd dan: hè? bepaalde soorten drugs zijn moeilijker te verkrijgen, maar. Laten we zeggen, jullie zien toch wel mensen voorbij komen die daar verslaafd aan raken. Er gaan natuurlijk geluiden op van, gaan we dat dan legaliseren? Want alle ellende die er bijvoorbeeld bij zit. Nou, dat hebben we jaren geleden met, 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 met cannabis gedaan. Nu loopt de discussie rondom ecstasy. Hoe, hoe kijken jullie daar dan tegenaan?
3: Nou, kijk, de vraag is, wat is het doel van legaliseren?
1: Ja, ja dat is volgens mij de criminaliteit terugdringen. En de, en de, de overlast die het eigenlijk veroorzaakt. De productie ja. ervan.
3: Nou, als we het hebben over ecstasy, het grootste gedeelte wat hier geproduceerd wordt, dat is voor de export. Ja, in Brabant. Hey. In, onder andere,
2: ja. Um, dat, en dat wordt nooit gelegaliseerd, kan ik je vertellen?
3: Nee. De export? Ik ga er, ik ga er niet vanuit dat dat gaat gebeuren. Nee, het uh, moet wel een hele progressieve partij uh, aan de kop krijgen. Um, maar, maar buiten, buitenom of dat wel of geen goed idee is, denk ik dat de aandacht vooral moet liggen op preventie. Op goede informatie, wat mm -hmm. laagdreppelig te vinden is. Um, en, en dat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken. Ga ik dit wel of ga ik dit niet gebruiken? Welke risico's heeft het? En aanvaard ik die risico's of niet? En daar valt natuurlijk winst te behalen. Um, uh, de problemen, als we het hebben over ecstasy en de problemen die we zien in, de, in het werkveld, is met name bij mensen die maar wat doen. Die zeggen, ja nee, een vriend van mij zegt, begin maar met een half uur en dan komt het wel goed. Ja. Maar geen idee hebben wat ze in hun lijf stoppen en geen idee wat ze kunnen verwachten.
1: Dus daar kan legaliseren wel helpen dan, want dan heb je een beter beeld van wat je neemt.
3: Nou, nee, 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 ik denk, ik denk, nee, ik denk dat legalisering daar helemaal los van staat. Ik denk gewoon dat inzet op preventie echt heel erg belangrijk is. En ik, we doen dat al heel goed in Nederland ten, ten opzichte van andere landen. Uh, we kunnen er open over praten. Uh, er zijn heel veel mogelijkheden voor, maar um, ja, wat dat betreft denk ik meer is beter. Maar goed, hoe dat is ik? ook makkelijk gezegd vanuit mijn eigen eilandje. Hè? Ja, hoe doe,
2: hoe, hoe doe je dat dan bij het drugsinfo -team, hè? Dus je, jullie staan, denk ik, op een feest, als het allemaal weer mag en zo, met, met een steentje. En uh, daar kun je, kun je laten testen. En, um, nou ja, er staat, staat iemand, zeg maar, van nou: ik heb van een vriend gekregen en die zegt: de moeder half doen. Maar ik vertrouw het niet. Wat, wat moet ik? Dan ga je met z'n iemand het
3: gesprek aan. En wat, hoe gaat dat dan? Nou, um... Nu dus zijn er eigenlijk drie verschillende dingen die uh, onder het, uh, de noemer drugsinfatam gegooid worden. Uh, maar het zijn, ah. uh, het zijn het zijn in principe drie losse dingen. We hebben, uh, en dat ja, dat is wel een beetje samen met een paar collega's, ons kindje. Drugsinfateam. En drugsinfotam is een website waarin um, uh, goede informatie staat, objectieve informatie over risicobeperking. Uh, als je iets gaat gebruiken, hoe beperk je die risico's? Um, uh, en um, dat is ook informatie je kan ook anoniem je vraag stellen He, dus bijvoorbeeld iemand die zegt van nou ik heb uh, vandaag een antibiotica kuur gekregen voor mijn chlamydia, mag ik uh, aan het weekend wel ecstasy gebruiken nou daar kan je een antwoord van onze arts krijgen goed en uh, een hele tal van vragen, dus dat is een website Ehm um, dan heb je unity en unity is een peer educatie project van mensen jongeren die zelf in de het uitgaanscircuit actief zijn. Uh, en die uh, met zo'n steentje op feesten staan. en daar uh, uh, op een hele goede manier een gesprek aangaan met mensen. En niet dat ze naar willekeurige mensen gaan lopen. en een of ander verhaal door een duwen. Uh, mensen komen naar het steentje toe. Je gaat een praatje maken met die mensen. Heel uh, open, heel oordeelvrij. En um, ja, daar kan je wat informatie krijgen van: hé, hey, als je iets gebruikt, hoe voorkom je dan dat je de problemen komt. Of hoeveel water mag je wel of niet drinken? Wat is nou wel en wat is nou geen wijze? Testen op feesten, dat gebeurt eigenlijk niet meer. Al heel lang niet meer. Um, en de testservice is weer een heel apart, ja, het heeft ook alweer uh, verbinding met elkaar, maar het staat er ook weer heel erg apart van. Het testservice wordt door het Trimbos Instituut gecoördineerd, uh, door het DIMS. En het DIMS is het Drugsinformatie eh, monitoring systeem. En uh, die houden zich bezig met de drugsmonitor van Nederland. Dat is het eigenlijk vanuit het Trimbus het primaire doel. En wij als uh, preventieinstellingen, hè, dat zit door het hele land, uh, doen de uitvoering en uh, wij gaan met mensen het gesprek aan over het gebruik. Dus het is testen van, nou, wat zit erin en wat kan je daarmee met die informatie? Maar ook van, nou, ja, als mensen vragen hebben, uh, ja, kunnen we daar gewoon met elkaar het gesprek aan gaan. Dus dat is de testservice. Druk zinvol teamse website en Unity. Dat is op feesten, uh, festivals uh, informatie geven. Zo, dat is een heel verhaal.
0: Ja, nee, maar ik kon het wel volgen. <lacht> um, ik ga toch weer even de host uithangen. Uh, want ik heb nog één vraag die echt gaat over de inhoud uh, van dit onderwerp. Maar daarna zou ik graag willen doorpakken naar de vragen van de luisteraars. En dat zijn er een heleboel. Dus uh, we kunnen onze ja. borst daarvoor nat maken. Denk niet dat ze allemaal gaan lukken, maar hebben we in ieder geval wel weer een leuk gesprek. Um, ik waarschuw je vast, Dion, zometeen als we aan de vragen van de luisteraars toekomen, dan mag je er zelf ook af en toe een pakken. En dan gaan we met een klokje mee voor mij... Maar voordat we aan de vraag van de luisteraars gaan beginnen, eh, toch nog een laatste vraag van mij. Er is één ding dat me onwijs is bijgebleven aan het uh, verhaal, met name over de gameverslavingen. En dat was wat jij noemde een doorspeelmoment. Ik herken dat wel. Je zit op de bank en uh, eh, shit, dat level. Eh, oh, net nog even dit. Oh, net nog even de eindbaas. Oh, net nog even zus. Ik herken dat heel goed. En toch, ja, dat, dat, ik, ik, ik wil met een grote boog om arrogantie heen. Dus ik ga het gewoon even. Gewoon, ja. Ik heb daar niet zoveel last van. Ik herken het heel goed, want tuurlijk heb ik dat ook. En tuurlijk heb ik ook wel eens van nee, nog één uh, aflevering of nog één potje of wat. Maar ik weet ook, als ik niet om tien uur naar bed ga, dan ben ik morgen fucking gaar als ik wakker word. En dan moet ik mijn kinderen wegbrengen en die houden zich niet aan de wekker. Die worden gewoon wakker wanneer ze wakker worden. En ik heb een bloedhekel aan duf op mijn werk of moe ergens anders zitten. Dus weet je, dan heb ik gewoon de discipline om het niet te doen. Uh, dus ja, ik stel me zo voor, als je heel gevoelig bent, dan ja dan, dan heb je die discipline blijkbaar niet of minder... of die is kapot gemaakt. Of is dat echt een... Ja, hoe moet ik het noemen? Word je daarmee geboren, zeg maar? Heeft de ene persoon nou één keer meer discipline dan de ander... Oeh, of had ja, ik in een, een ander leven net zo korte, goed.
3: Uh, kijk, dat is een hele korte vraag, maar daar is geen antwoord op te geven. Er zijn zoveel invalshoeken uh, voor. En daar ga je echt op de psychologie zitten. Um, vanuit het behaviorisme in de psychologie wordt er gezegd dat je als blanke kaart uh, geboren wordt. Uh, andere invalshoeken zeggen van nou je krijgt een gedeelte. Nature, nurture, een gedeelte krijg je vanuit je natuur, gedeelte vanuit je opvoeding. Daar is geen. Daar, ja. Dat zijn twee
0: kinderen op. en die zijn allebei compleet anders. Dus het, dat je een blanco kaart bent, geloof ik geen zak van. Maar het zal ook wel niet zijn dat je 100% geboren bent zoals je wordt. En dat dit, je lot staat al vast, dat geloof ik ook
3: weer niet. Dat er wordt er heel erg over gediscussieerd. Um, het blijft heel erg maar... lastig. Er wordt natuurlijk ook wel onderzoek gedaan hè, naar tweelingen en hoe, hoe van een, een ei. ...en die in, uh, op dezelfde manier opvoeden... ...maar ook juist op de, een hele andere manier opvoeden... ...in een ander gezin. En hoe gedragen ze zich dan... ...en hoe ontwikkelen ze zich? Ja. Uh, maar, maar Heel eigenlijk, interessant. Eigenlijk,
0: mijn eigenlijke vraag was... ...oké, okay, dus dat doorspeelmoment... ...dat herken ik als iets... ...waarvan ik als persoon... ...gewoon zoals ik in elkaar zit, denk... ...daar komt discipline van pas. Uh, ik ga waarschijnlijk te kort door de bocht... ik wil niemand voor de schenen schoppen... ...maar dat is wat ik denk... ...mensen met heel veel discipline... Uh, ...omdat ze dat nou één keer hebben... Zullen het daar makkelijker mee hebben. Uh, maar is er ook een soort onderscheid te maken in bepaalde drugs en bepaalde uh, soort verslaving. waarin zo'n doorspeelmoment echt een doorslag geeft? Want games worden erop gemaakt. Uh, om jou te blijven uh, dopamine prikkelen. om door te spelen. Dus da dat snap ik. Uh, en, en, en bij bepaalde drugs komt ook genoeg dopamine vrij. Maar is, er, is het doorspeelmoment tussen aanhalingstekens. komt dat altijd om de hoek kijken?
3: Nee, dat is bij elk bij spel anders. is dat wel anders. Kijk, je moet je afvragen wat als je een game speelt. Welk doel heeft de maker om mij langer te laten spelen? Tegenwoordig is dat steeds meer geld. Er wordt steeds meer geld verdiend ook na de mm -hmm. verkoop van een game. Um, en ja, als je geld wil verdienen en je maakt games... dan ga je er natuurlijk alles aan doen... om ervoor te zorgen dat iemand zoveel mogelijk games speelt.
0: Maar hij heeft en, alcohol
3: ook ja, een, dat... een doordrinkmoment, zeg maar.
0: Ik ben dol op alcohol. Nee, ik, dat... ik, ik drink mezelf te plekken tijdens mijn nerds om tafel... en dan wordt het steeds gezelliger. Dus ik vind dat prachtig. Maar de, wat, er is dus ook een doordrinkmoment, zeg maar. Elke drugs heeft een doorslikmoment, een doorspuitmoment...
3: Ja, ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik denk echt dat het appels met peren vergelijk is. Er zit wel natuurlijk een kern van in. Hè, als je het bijvoorbeeld hebt over gokken... Mensen gaan magisch denken. Dus uh, 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 heel fantasierijk denken: van nou, als ik nu twee keer op rood zet en dan één keer op zwart, dan pak ik hem. Of ik moet nu nog drie keer, drie keer inzetten, dan heb ik het. Of uh, nou, ik heb, ik heb al zoveel ongeluk gehad, nu moet het toch een keer gebeuren. Dat zie je bij, 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 uh, bij gokken. En bij drugs zie je dat als het uitgewerkt is, dat uh, ja. Als je bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te, te noemen, als je cocaïne hebt gebruikt, dan voel je je heel goed over jezelf. en Je hebt energie. En na een minuut of twintig, dertig werkt het uit. En dan, ja, dan kak je in, als het ware. En dan ga je, heb je de behoefte, of hebben mensen de behoefte om, om door te gebruiken. En bij gamen ligt dat denk ik wel wat ingewikkelder. Um, en ik denk ook niet, eh, discipline kan een rol spelen, maar ik denk dat het veel breder is dan dat. Uh, weet je, als je in die... In Die game zit als je ergens als je met een doel bezig bent, je wil iets behalen en je bent er bijna. Je raakt in die wereld verzinkt, uh, de omgeving is, is weg, uh, je bent niet bezig met tijd, je bent niet bezig met de echte wereld. En dan hoeft het helemaal niks met discipline te maken te hebben, maar dan kan je wel dat je zo geconcentreerd erop bent, kan je jezelf daar wel in nou ja, verliezen, zeg maar.
1: Dat, maar is, is dat dan niet gewoon de rode draad, het, het moment waarop je de controle kwijtraakt? waarop jij zelf niet meer beslist, maar eigenlijk hetgene waar je aan verslaafd bent, jou overneemt?
3: Ja, kijk, controleverlies is natuurlijk een kenmerk van verslaving, maar um, uh, uh, dat betekent niet als je de controle verliest, dat je dan ook verslaafd bent. Uh, cocaïne is daar bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van. Cocaïne maakt mensen gulzig en je mm -hmm. kan... Um, je hoeft helemaal niet verslaafd te zijn. Maar op het moment dat je eenmaal een lijntje genomen hebt en uh, het begint uit te werken, dan begint hij je zak te branden. En uh, ja, dat is de mens. Uh, en dat maakt iemand niet verslaafd dat hij nog een lijntje wil nemen, dat maakt gewoon het effect van het middel en wie wij zijn als ja. mens. Ja. En dat is denk ik ook met gamen zo. Je kan volledig de controle verliezen en misschien het te vaak of te lang doen. Um, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat je echt, echt een probleem hebt. Um, en de stukken, wie ben ik om te vinden dat iemand een probleem heeft? Uh, het gaat vooral om hoe iemand dat dan zelf ervaart.
0: Oh, je bent hoe preventiedeskundige, ik bedoel, kom op. Je mag toch ergens bovengemiddeld verstand van hebben?
3: Uh, ja, maar kijk, iedereen, iedereen is anders. En. Um, ik heb, ik heb wel een interessant voorbeeld, denk ik. Ik heb een jongen gesproken. Um, destijds was hij 16 en deze jongen die had uh, een zware vorm van autisme. Als je autisme hebt, um, ja, dan is uh, een kenmerk daarvan is dat je het sociale verkeer gewoon niet zo goed begrijpt of gewoon heel erg ingewikkeld vindt. En deze ouders, en heel terecht, die probeerden ervoor te zorgen dat, ja, dat hij zoveel mogelijk kon meedoen met de maatschappij. Ja, en ik heb met die ouders gesproken, met die jongen heel fijne gesprekken gehad. En um, ja, ik kan dan wel denken: van ja, maar ja, die jongen die moeten uh, zijn school gaan afmaken en die moeten baan hebben en die moeten gezin stichten, want dat is normaal in de maatschappij. Maar misschien is dat voor die jongen helemaal niet haalbaar. Misschien wordt die jongen wel gewoon hartstikke gelukkig. Als hij zijn baantje heeft. En een paar uurtjes ja. per week werkt. En verder lekker aan het gamen is. En, en zijn ding doet. Wie ben ik dan te zeggen van. Ja maar je moet meedoen met de maatschappij. Of ja maar je moet. Uh, het is normaal dat je um, sociaal bent. Wat is normaal eigenlijk? En dat vind ik, uh, uh, ja, Daar kan ik heel lang over doorpraten. Dat is denk ik niet helemaal de. Uh, uh, dat zijn we over vannacht nog niet klaar. Maar um, um, ja, Je
0: doet ik net weet, alsof dat een vervelend iets zou zijn. <laughs> maar ik denk dat dat best wel een... Is dat, is dat de moeite waard om te vragen van wat is normaal? Heeft dat grens dat aan verslavingsproblematiek?
3: Um, nee, nou, ik denk dat dat, die, dat het breder is dan dat. Ik vind het gewoon heel interessant om daarover te filosoferen. Wat is normaal? Um, een van mijn beste vrienden. Het ja, heeft net totaal niks met, met dit onderwerp te maken. Maar Boeien. een van mijn uh, beste vrienden. Die, uh, zijn familie komt uit Kaapverdië. En um, een hele toffe gast. En die um, uh, uh, heeft mij een keertje uh, uh, duidelijk gemaakt. dat. Um, altijd om zes uur eten. of om aan je gasten te vragen: hé, hey, hoeveel aardappels eet je eigenlijk? Of. Um, uh, uh, in een kringetje zitten en iedereen een handje geven... en dan kaas en worst eten... dat het eigenlijk best wel gek is. Dat niet normaal. Nee, en, 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 en dat vind ik te gek. Om, daar, om da over dat soort dingen... dingen die we in het dagelijks leven normaal vinden... om daarover na te denken van... Of, uh, maar is, is dat wel zo en wat is dan normaal? En ja, in deze maatschappij wordt er verwacht dat je... Belasting betaalt en een baan hebt. En jezelf onderhoudt. En misschien wel een gezin sticht. Maar waarom moet dat eigenlijk?
0: Het werkt voor een heleboel mensen. Maar er zijn echt overduidelijk in elke maatschappij. Alle tijden. X aantal buitenbeentjes. Of mensen die daar gewoon niet in gedijen. Dat zijn de rebellen. En voor sommige rebellen geven we staande ovaties. En vinden we het heel mooi wat die bereiken. Maar andere rebellen denken we. God dat is niet normaal. En waarom zit je de hele dag op je zolderkamer te gamen. En jij zegt van oké. Okay, is iets altijd een probleem? Of is het ook gewoon... hoe zo'n persoon gelukkig kan zijn? En is het probleem dat we daar met z'n allen... wat van moeten vinden? Precies. Is dat is wel een mooie gedachte.
3: Ja. En ik kan helemaal niet bepalen voor iemand... wat hij of zij wil bereiken in het leven. Ik weet natuurlijk van... Nou, eh, dat is makkelijk... Uh. Ik beredeneer situaties vanuit twee dingen. Hè. We weten vanuit de wetenschap dat bepaalde dingen niet handig zijn of ongezond zijn. Of dat het niet ten goede komt van uh, iemands gezondheid. Maar ik kijk ook naar de persoon die ik tegenover me heb. En als, iemand, als ik iemand tegenover me heb en die zegt van ja, ik moet hierheen. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb helemaal geen zin en ik wil niet praten. En ik heb helemaal geen probleem. Ja, oké. Okay. Ja. Mm. Wie ja. ben ik dan om te zeggen dat hij wel een probleem heeft? Of zij wel een probleem heeft?
0: Nou, ik ga je wel vertellen over een probleem dat ik heb. En dat is te weinig tijd in mijn leven. En dat betekent dat we nu door moeten gaan pakken naar de vraag van de luisteraars. Ja, sorry, ik kan er niks anders van maken. Um, voordat dat zover is, ik ben knetter verslaafd geraakt aan het maken voor reclame voor uh, Samsung. En uh, ik spreek elke week met Floris. Een uh, nieuwe feature die hij heeft ontdekt aan zijn uh, Samsung Galaxy Note. Die hij van Samsung te lenen heeft gekregen. En Dat klonk deze week ongeveer zo. Hey Floris. Yes. Je bent nog steeds aan het spelen met de Samsung Galaxy Note 20. En je hebt natuurlijk ook allerlei andere Samsung-apparaten en accessoires erbij. En nu viel jou volgens mij op dat je die Airbuds op een manier kan
5: gebruiken die je bij je standaardtelefoon nog nooit bent teg tegengekomen. Ja man. Dus um, um, het gebeurt ons allemaal wel eens dat je, uh, dat je lekker aan het luisteren bent. En ineens uh, is gewoon de power op. Huh? Dus je, je koptelefoon die is gewoon leeg. En uh, ik had dus... Die, um, uh, die Buds Live, dus de oordopjes, die had ik helemaal leeg geluisterd. Erger nog, het laaddoosje was ook leeg. Nou, ik was hartstikke onderweg. Dus ik zat... luisteren uh, dan? Van miljard YouTube-video's. Ja, miljard YouTube-video's. En ik zat heel de dag ermee uh, in Google Meet en uh, weet ik veel wat. Dus ik, ik was dat ding heftig hard aan het gebruiken. Want ik moet wat nuttigs kunnen zeggen. Dus dat laaddoosje was op. Ik was ergens onderweg. En ik dacht shit, nou kan ik geen muziek luisteren, geen podcast. Waar gaat het heen met mijn youtube verslaving En toen dacht ik, oh wacht, die telefoon, die heeft wireless PowerShare. Dat is gewoon letterlijk aanklikken. Je legt dat dorpje op de, op de onderkant, want daar zit je PowerShare. Dat is waar je normaal je laadmatje zit. Je legt dat, um, in dit geval die charging case, leg je erop. En uh, doet bzz, gaat de lampje branden. En hij is gewoon aan het gast. Ja, dat is echt vet. Ik vind het echt dat andere fabrikanten dit nog niet hebben, vind ik nu al een groot gemis. Je koptelefoon, maar je koptelefoon
0: opladen met je telefoon kan, maar dat is nog niet eens het he meest schuwelijke. Je, je kunt ook dus ook andere telefoon laden. Zeg, ja, als jij ja. nog heel veel power hebt en iemand naast je in het restaurant, als het
5: ooit weer mag, dan kun je gewoon zeggen, oh, hier is nog wat van mijn stroom. Als ja. dat niet romantisch is. Oh, je kan natuurlijk ook gewoon heel sneaky in een restaurant, als jij bijna leeg bent, zeg kom, we gaan stekken. Zo van uh, iedereen zijn telefoon aan de kant. En dan leg jij ja, gewoon jouw telefoon op die van iemand die wel vol is. <laughs> dan kan je gewoon charge jatten.
2: <laughs>
5: nice. En
0: uh, dan is het nu tijd voor uh, de vragen van de luisteraars. En ik vraag me af, is er al iemand die er een op de call heeft? Want ik heb wel een mooie om af te trappen... Maar nou, Frederik vindt dat ik dat wel kan. Oké, okay, dan ga ik beginnen. Want um, ik ga met de klokje mee. Voor mij betekent dat dat ik dan begin. Daarna Ruurt, daarna Dion en daarna Frederik. Dus als we die volgorde kunnen onthouden, dan gaat het helemaal goed komen. De eerste is, en die geef ik aan Luc met zijn MX-5. Dion, deze gaat me namelijk aan het hart. Is koffie, dus cafeïne, een gezonde en goede verslaving?
3: Ja, dat is een gekke vraag. Um... Kijk, als we even, even teruggaan naar het klinische gedeelte van het thema verslaving. Hè? Als je, uh, zeg maar gewoon ja. Zeg ja, maar gewoon dat goed ja, is. Ja, ja Yo, dat is goed. Het is nou, goed. Volgende Allemaal. Iedereen moet nee, koffie sorry, drinken. Nee, sorry, en als je geen koffie wel. drinkt, dan ben je, een, uh, ben je een... ben je niet normaal. Nee, ja. dan ben je <laughs> ja, niet normaal. Nee.
2: Mijn echtgenoot drinkt geen koffie. Schat!
1: Nee. Ja, dat is niet normaal. Sorry, Bro, niet, met niet, deze niet, stempel. Ik ja. het nog terug. Op de Sorry Dion,
0: nee maar even, oké, okay. het, het, het echte antwoord, het, het nee. interesseert me namelijk wel echt.
3: Ja, nou ja, um, is, er, is er iemand die groot in de problemen is gekomen door het gebruik van koffie? Is er iemand die niet naar zijn werk kon gaan omdat hij te veel koffie heeft gedronken? Ja, dat zien we in de maatschappij niet echt. Dus ja, hè, als je, gaan, ja, als je elke dag vijf bakken drinkt of tien of twintig en je stopt daar in één keer mee, dan krijg je best wel pijn in je hoofd. Althans, dat ervaar ik uh, zelf. Um, maar uh, daardoor ga ik niet in de problemen komen... in mijn dagelijkse functioneren. Dus kunnen we het niet echt een verslaving noemen. En het is ook niet dat het ongezond is als je dat veel doet. Ja, er zijn natuurlijk ook uitzonderingen op de regel... maar uh, als je het bij normale
1: consumptie houdt, nee. Hm, Oké, okay. Ruurt. Ja, deze vraag is van Ivo... En de vraag is, waar stopt een gameverslaving en wordt het een e-sports carrière? <laughs> ja. Ik vind dat een hele goede vraag. Ja, dit vind ik ook. Te gek. Ik ga, ik ga hem beantwoorden met een voorbeeld.
3: Um, ik heb een, uh, een, uh, een tijd geleden contact gemaakt met Sidney Leeman van ECV e-sports. Mm -hmm. En um, uh, daar ook een keertje geweest. Het te gek om daar te zijn. En... Um, ik kreeg op een gegeven moment een, uh, een situatie met een jongen van 16... en die was echt echt heel erg goed in gamen. Niet goed als in dat hij goed was, maar was echt heel erg goed. En, um, en zijn ouders maakten zich heel erg zorgen. En terecht, want school ging niet goed. Hij ging niet meer, hij ging niet meer sporten, hij kwam niet meer veel buiten. Uh, hygiëne ging ook uh, uh, ging niet de goede kant op. En... Um, ik heb een, gesprek, een paar gesprekken gehad met die jongen en, en met zijn ouders. En um, uh, uh, één ding was duidelijk. Hij was gepassioneerd. Hij wilde hiervoor gaan. Dit is zijn doel en daar kan iedereen wat van vinden. Daar kan iedereen commentaar op geven, maar hij gaat hier gewoon voor. Dus ja. uh, de koningin kon op de kop gaan staan, maar hij ging voor dit doel. En toen heb ik contact gelegd met Sidney en ik zei, Sidney, dit is de situatie. Kan jij hier wat mee? Of kan jij eens aansluiten bij een gesprek? En dat heeft hij gedaan. Um, en wat de strekking is. Uh, hij, hij met zijn uh, collega's begeleiden e-sporters naar um, de top. Van, met name vanuit de voetbal. En hij zegt: Van ja, dat, dat kan wel. En, en, en er zit potentie in. En hij zei tegen die jongen: Maar. Meer gamen betekent niet dat je beter wordt. Want stel je voor dat wij jou gaan begeleiden. Dat betekent dat je. Niet meer dan 32 uur met gamen bezig mag zijn. Dat is van oefenen tot streamen tot wedstrijden. Je gaat elke dag sporten en je gaat werken aan je toekomst. Je moet um, een backup plan hebben. En dat betekent dus gewoon naar school gaan. En dan heb je een inval. En het, dat, dit vind ik te gek. Um, dat je heb... school een
0: backup plan noemt, vind ik echt magisch. Dat zou mij hebben geholpen als iemand dat had gezegd niet te geloven. Zo van, nou, doe die zesjes nou maar. Ja, maar ik wil niet meer. Doe die sessies. Dat is je backup plan. En dan had ik echt gezegd: Nice. Ik, ik kan, een sessie kan ik wel. Oh, man, dat. Oh. Ik wil terug in de tijd en dan tegen mezelf zeggen: Sorry, man, ik kaap je. je en dan die hond
1: tegenkomen.
0: Dat vind ja, ik echt ook. een mooie. Dit resoneert als een
3: terelingen met mij.
2: Dion, hoe liep het af? Ja. Um,
3: nou ja, ik, ja, we uh, hangen dat, aan je lippen. Ja, 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 en nu ga ik met het echt een gigantische anticlimax komen. Te
1: komen voor de auto. Ja. Nou, <laughs> <laughs> nou ja, ik hoop het niet.
3: <tutum> <tutum> maar, um, ja, zeg maar het contact wat ik met mensen heb is heel kort te duur. En, korte duur en, um, daarna gaan mensen verder, ik ga verder en dan houdt het een beetje op. Dus ik weet niet hoe het verder met hem gegaan is. Um, maar... Um, um, Waarom ik het vertel is omdat ik het een hele interessante invalshoek vind. Want um, als, je, als je gamet en het gaat ten koste van je hygiëne, je school, je werk, je sociale contacten. Ja, dan kunnen we vanuit de wetenschap stellen dat is niet zo gezond. Maar als je daar juist aandacht voor hebt, maar je hebt ook je passie of je hobby gamen. En daar wil je misschien wel je beroep van maken. Uh, dat is een verschil tussen iemand die mogelijk e-sporter kan worden en iemand die um, zelf heel erg veel problemen gaat ervaren nu
1: of in de toekomst. We zeggen ook trouwens, nou, weet je, tilt over hebben. We zeggen nooit dat iemand verslaafd is aan voetbal.
0: Nee, of aan tennis. Dat ik net je hebt, Maar
1: jij van die gastjes die gewoon de hele dag alleen maar op schoolpleintjes uh, balletjes staan te trappen en uiteindelijk daar een carrière van willen maken. En en dat vinden we dan wel oké. Okay. Want dat is buiten ja, en dat is maar dat is buiten. Maar dat is niet op het schoolplein. Maar kan ook een he? Verslaving zijn, kan ook school onder gaan leiden en sociaal leven enzovoort. en zo voort. Ja, maar dan waarom komen is dat zo dan zo veel... even sla.
0: Ja, kijk, als je profvoetballer wil worden, dan is het tof dat je begint op dat schoolplein. En dan kun je een end komen. Maar uiteindelijk ga je toch bij een club terecht moeten. Ja, ja. En da dan ja. is het gewoon best wel evident. En dan snapt de rest van de wereld dit ook wel. Maar eh, ik denk dat e-sports inmiddels langzaam een beetje op het punt is dat mensen dat ook gaan begrijpen. Maar noem maar even tien jaar geleden, bij wijze van spreken, had je dan YouTuber. Daar was nog nooit iemand geweest. Daar was, had je nog nooit van gehoord. Terwijl nu kun je
5: schat hemeltje rijk worden...
0: als je dat heel goed doet. En ja, dat betekent wel dat je tien jaar geleden al... als, 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 als 14-jarig knulletje of dametje... elke dag gewoon uh, video's aan het maken moest zijn. Die waren ook nog eens heel slecht... en die werden door minder dan 100 mensen bekeken. En dan nu ben je de grootste YouTuber... Uh, die de wereld ooit gekend heeft. Dat is niet altijd... Ja, Als, ik, als je kind ergens een passie voor heeft... Je kunt niet zeggen, je ga je nooit je baan van kunnen maken. Zo is de wereld wel, dat kan met bijna alles. Maar je kunt ook niet zeggen van, nou oh nee, als je maar genoeg tijd besteedt, dan word je nog eens heel groot. Nee, dat weet je helemaal niet. Er vallen miljoenen mensen af.
3: Ik vind het ingewikkeld hoor.
0: Wel een toffe vraag. Even, Dion, heb je zelf een vraag gezien waarvan je denkt, daar wil ik wel mijn tanden in zetten?
3: Uh, nou ja, ik vond wel... Um... Uh, ik vond uh, wel een heel interessante vraag uh, voorbij komen van Mosretna, uh, kan je ongezonde focus op memes ook een, uh, tot een uh, verslaving uitlopen? En ik denk dat dat heel erg afhankelijk is of je naar normie memes kijkt of naar denk memes. Um, <laughs> nee. Oké, okay, uh, ik moet je
1: even toelichten.
3: <laughs> nee, 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 dat hoeft niet. Uh, nee, uh, 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 zonder gekheid op het stofje. Kijk, uh, uh, gekheid op een stofje. Uh, <laughs> Ik heb nou en alleen de uh... meest
0: vochtige memes.
3: Oh nee, zit je ook op cirkeltrek?
0: En laat ik in het midden. <laughs> en al helemaal hoe vaak.
3: Nou ben ik helemaal op mijn
1: verhaal. <laughs> nou, nou is het helemaal fucked. Dan kunnen we eens goed stoppen. Wat is
3: uh, ja, uh, dan mogen we ook geen Engelse, anglo Engels woorden meer gebruiken. Uh... Nee, maar even. Ja, geen
0: kokosnoten.
3: Ja. Um, de, de vraag, dus kan je ongezonde focus op memes hebben? Kijk. Um,
0: de flow van dit gesprek is gekoloniseerd.
3: Ja.
4: <laughs> ja
1: mooi hoor.
3: Uh, als vrienden van mij er terug gaan gaat... uh, luisteren... gaan ze heel oh, pachtig, Ik nee, nou Zelf de
1: boel aan het terroriseren. Ja. <laughs>
3: ik ben benieuwd hoeveel karma ik morgen op... Uh... Ja, ja, ja. 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 Nee, uh, um, ja Oké, okay, ik ga hem even proberen te herpakken. 3, 2, 1. Kijk, het gaat, uh, het gaat altijd om een balans. Uh, een balans met alles wat je doet. En je kan dingen heel leuk vinden. En je kan... Um, uh, ergens heel veel plezier uithalen. Um, maar over het algemeen gedij dan het best Als je daar een balans in hebt. En ik kan me heel goed voorstellen. Dat als je um, uh, niet lekker in je vel zit. Of als je um, gewoon maar zit, stil zit. Of moet wachten op de bus. Of totdat je eindelijk is aan de beurt met de kassa. Dat je gaat malen. Dat je gaat nadenken over dingen waar je mee zit. Uh, geen leuke dingen. En als je... Um, memes gaat kijken dan kan dat humor relativeert natuurlijk heel erg dus dat, ja, daardoor ga je je misschien ook wat beter voelen um, maar ook juist als je dingen herkent, kan dat ook juist weer heel erg helpen met relativeren um, en daarbij ben je jezelf ook gewoon aan het afleiden en um, ja, is dat dan ongezond? ja, wie ben ik om te zeggen dat het ongezond is het is vooral de vraag wat vind je er zelf van? en vind je dat je dat te vaak doet? Uh, ja. En heb je het idee dat je daar de controle in verliest. En als dat zo is. Dat is niet erg. Maar bedenk dan eens bij jezelf. Wat maakt het dat je uh, deze keuze maakt. Of dat je deze behoefte hebt. En doe het eens dus een dag niet. Ga stil zitten op de bank. Of ga eens een rondje op. lopen. En kijk eens dat welke gedachten naar boven komen.
0: Nou je, ja. Je zegt het wel mooi. Ik denk wel dat ik me er een deel in kan verplaatsen. Want um, ja, ik, ik vind. Verslaving is dus een best wel lastig woord. En je kunt niet. Zomaar iemand de diagnose verslaafd geven. Maar ik denk dat ik wel een soort van verslaving heb aan. aan, aan... Nou, noem maar even als voorbeeld de met nerds om tafel De groepen waar ik in zit van mensen waar ik om geef of die ik leuk vind, check ik gewoon best wel geregeld. Uh, ik heb bijna alle push uitstaan, want dat is echt helemaal het begin van het eind als je elke keer push-messages krijgt. Maar ik, ik heb op een gegeven moment bij mezelf ontdekt: van ik ben niet smartphone verslaafd, ik ben verslaafd aan. Het willen zien wat er gebeurt en, en, en niks willen missen, zeg maar. Ik, ik check die groepen gewoon eigenlijk vaker dan nodig, want ik wil niks gemist hebben. En ik denk dat daar zo'n, zo, ja, noem het even verslaving dan op, 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 op memes en, en, en groepschats wel een soort van component van heeft. Dat je gewoon niks wil missen of dat, dat ja, fear of missing out, zeg maar. En ik vind niet dat ik daar verslaafd ben in die zin dat uh, de podcast loopt prima, mijn werk gaat uitstekend. Uh, nou, ik zal op, op het thuisgrond vast een keer gemopper krijgen, maar ook dat. Hè, mijn, mijn kinderen gaan wel voor, dus dat gaat op zich allemaal goed. En toch heb ik een beetje RSI in mijn rechterduim. <laughs> dat, dat is denk ik wel het teken dat ik dat blijkbaar toch te veel doe. Uh, dus ik zou zeggen ja... Als nou, je we
3: zien dat met name aangeeft. bij mensen die veel op Tinder zitten.
2: <laughs>
0: de Tinder verslinder. Nee, 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 nee. Dat is allemaal van, voor mij of van na mijn tijd daadwerkelijk. Ik ben ja. er veel te oud voor. Um, maar goed, sorry. Ik, 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 ik gooide er een relaas achteraan. maar dat, 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 dat hielp me gewoon even bezig. Is de vraag zo be behandeld, denk je? Want dan geeft we Frederik gewoon
2: de beurt. Ja, ik denk het wel. Mooi. Martijn Burger en Simon... die vragen in soortgelijke bewoordingen... zie je dat online gokverslaving toeneemt... vanwege de coronacrisis?
3: Weten we niet nou. zo goed. Er is nog niet zo heel veel zicht op. Kijk, online gokken... Dat, um, daar ben je sowieso heel anoniem... en niet zichtbaar. Dat kan je doen... Uh, vanuit je uh, ja, zolderkamer... Uh, en niemand die... Uh, zich daarmee bezighoudt. En je komt vaak pas in zicht bij andere mensen... op het moment dat je grote schulden hebt. Mm -hmm. um, dus nee, daar is eigenlijk niet zo heel veel zicht op. En ja, goed, als je naar de casino's gaat... wat volgens mij nu gesloten is... dan um, is daar wel wat meer zicht op. En als je veel en vaak langskomt... dan wordt er ook wel een gesprek met je gevoerd. En ik vraag mezelf af in hoeverre snijdt dat nou houdt. Maar ja, daar is in ieder geval zicht op. Maar of nou mensen meer of minder gaan gokken... dat durf ik niet... Uh,
2: Okay. Maar überhaupt heeft corona impact zeg maar, op, op andere vormen van nou ja, het of erger gedrag?
3: Mm, Trimbles heeft er wel uh, wat onderzoek naar gedaan. Het lijkt erop dat het gebruik van cannabis en psychedelica, dus de tripmiddelen zoals LSD of TCB, dat die uh, wat vaker gebruikt worden en juist de uppers, uh, amfetamine, cocaïne, dat dat gebruik wel wat afgenomen is. Uh, en ik zie zelf in mijn werk dat, wel, dat er minder uh, contact wordt gezocht, dat er minder om hulp wordt gevraagd. Maar de mensen die die om hulp vragen, dat echt hele, wel heftige situaties zijn relatief gezien. En um, een collega van mij die doet, uh, en ik trouwens in een ander ziekenhuis ook, doen we het uh, intoxicatiesprekuur. Dus als mensen onder 18 met een alcoholintoxicatie of of platgezegd een coma... Uh, komen um, uh, daar zien we dat de percentage, ja, goed, en het is data van tientallen mensen hè, dus het is niet echt heel betrouwbaar maar het lijkt erop dat de, de promilages waarin mensen uh, in het ziekenhuis komen dat die echt hoger zijn uh, voor de coronacrisis zat die zo rond de 2 we zien het nu al zo gemiddeld tussen 2,5 en 2,8 wat echt aanzienlijk hoger is dus ja we zien wel wat verschillen maar ja, is het nou echt heel concreet uh, Nou, dat weet ik ook niet Oké,
2: okay. thanks. Oké, okay.
0: we hebben allemaal een vraag gedaan en het zijn goede vragen geweest met een uh, net zo boeiend antwoord. En ik denk dat ik het wel aandurf, dat is een grote uitdaging aan zowel mezelf als Dion, als misschien ook wel Ruurt en uh, Frederik, om de rest van de vragen die nog over zijn toch beter te pakken in een lightning round. Jongens, wat vinden jullie?
2: Oké, okay, daar gaan we. Gaan we een poging uh, doen?
0: Mag ik een vraag stellen?
3: Ja, Wat is, uh, is een lightning round?
0: Nou, dan moet je we even beginnen goed nu. opletten, Leon. Uh, okay.
1: Snel antwoorden.
3: Ik
0: ga <laughs> de vragen die er nog zijn, allemaal zo snel mogelijk proberen te stellen. En jij mag zo snel mogelijk antwoord geven. En dat betekent dat we ook kort door de bocht mogen gaan. Dus ja mag, nee mag, maar ook gewoon even kort in één Als je denkt, ik moet even twee zinnen, mag ook. Maar nou, drie, dan zit je aan het randje.
3: Oké, okay, maar dan okay. heb ik wel je hulp nodig. Want ja, als je klopt. mij een vraag want stelt, dan ga, ga ik veel te veel praten. Dus zeg gewoon ja, stop. Oké, okay. okay. dat is goed. Laat, let op, gaan we.
0: Arjan Kruithoff stelt zich de vraag: Heb je mening over microdosing van LSD, wat nu geregeld hoort in Silicon Valley en dat de kunstenaars en de muzikanten ook doen?
3: Nee.
4: Nee, oké. Okay, nee, nee, nee. nee,
0: nee, nee, uh, ik zal, een heel,
3: ik zal, ook een, ik zal ook een heel kort antwoord geven. Um, we zien daar niet zoveel problemen bij ontstaan. Uh, maar ja, drugsgebruik heeft risico's. Um, ook bij microdosing.
0: Oké, okay. uh, Joost B. Uh, die vraagt... Uh, hoeveel procent van je vrije tijd mag je aan iets besteden... zonder de sticker verslaafd te krijgen? Geen idee. Dat nee, heeft er niks mee te maken. Dus, uh, JHW. Op tijd, uh... Hoe lang kunnen onder andere EA en dergelijke uh, gamefabrikanten... nog doorgaan met lootboxes?
2: Nou, daar heeft, uh, heeft uh, uh, de rechter een stokje voor gestoken. Dus volgens mij uh, wordt dat
3: nu aangepakt. Ja, alleen op het moment dat de loot... Uh, uh, direct wisselbaar is voor monetaire waarde. Ja.
0: Mm, Oké, okay. direct dat is toch. Lunatic, uh, hoe sta je tegenover experimentatie binnen de psychiatrie met MDMA-therapie en uh, psilocybine? Uh, dus in gecontroleerde manier welke veilige dosis met name voor behandeling van PTSS?
3: Het lijkt erop dat dat heel veel mensen helpt. Zolang het op een goede uh, uh, veilige wetenschappelijke manier gebeurt.
0: Er ja, is ook steeds meer onderzoek naar nou. dat vind ik wel mooi. Het werd een beetje verguisd en nu is het wel weer in opkomst. Nibor, ik zie de laatste jaren in de media minder aandacht voor gameverslaving dan eerder het geval was. Komt dat doordat het probleem adequaat wordt aangepakt of is veel gamen genormaliseerder uh, geworden doordat gaming veel meer een mainstream hobby is geworden?
3: Ik denk dat we het meer begrijpen en daarom ons minder snel zorgen maken.
0: Mooi antwoord. Roy, kun je ergens wel heel erg goed in zijn zonder er een soort van gezonde verslaving in te
3: hebben? Zeker.
0: Ja, dat kan gewoon. Goed antwoord. Rens. Verslaving kent vele vormen en is niet altijd negatief. Je kunt bijvoorbeeld ook verslaafd zijn aan gezond eten en voeding en sport. Het wordt echter een probleem als je daardoor niet meer normaal kunt functioneren. Dat is eigenlijk helemaal geen probleem. Bent u dat met
2: ons eens? Dat is geen vraag. Ik wou het zeggen, nee. Wat is die vraag? Nou, wat vind je ervan?
0: Ja, inderdaad. Goh, ik moet nog sneller. Vincent, zijn er specifieke games die eruit springen als het gaat om verslaving?
1: Nee.
3: Nou ja, het sociale aspect
1: speelt een rol. Is World of Warcraft niet een grote bijdrage?
3: Ja, maar waar het nou precies aan ligt, dat is lastig.
1: Nee, okay. ja.
0: Niet Jedi Kaal, maar Jedi Kaal vraagt. Merk je of er meer of minder designer drugs in de omloop zijn dan vroeger?
3: Uh, dat gaat met ups en downs. Nu is 3MMC ineens heel erg een opkomst. En uh, okay. daar maak ik me ook al wat zorgen om. Onze
0: grote Mattie Floris Diemel zegt, heb je er wel eens wakker van gelegen van een bepaald geval dat je tegenkwam en kan je daar iets over vertellen? Nou, ik denk dat laatste niet.
3: Nee, nee, eigenlijk uh,
0: nee, nee, dat heb ik niet echt gehad. Nee. Jezus, ik ben niet zo snel als je. Hoe doet die de man dat? Dennis Beverlo, is er een trend te zien in gameverslaving onder le verschillende leeftijdsgroepen? Die hebben we nog niet gehad. Is er bepaalde leeftijdsgroepen meer of minder verslavingsgevoelig? Uh,
3: weten we nog niet zo goed bij gamen. Oké, okay. laatste dan. Jasper
0: V. Heb je tips voor mensen die in, uh, van een verslaving af willen voorkomen? Of hoe voorkom je dat je de ene verslaving voor de andere wisselt? He, dus je wil uh, stoppen met roken, dus je gaat aan het wepen, weet ik veel.
3: Uh, praat, er, uh, praat erover. Zo heel specifiek. <laughs> Sorry. Nee, de daarover praten is echt heel belangrijk. Met iemand... Waar je prettig mee kan praten, of iemand die er veel vanaf weet, een, een arts of een hu huisarts, praat erover. Uh, en weet dat je er niet alleen voor staat en dat, dat je niet stom of gek of raar bent dat je hiermee te maken hebt.
0: Nee, oké. Okay. En ik denk ook als je naar uh, breidag.nl gaat en je klikt daar een van de categorieën aan, dat je wellicht ook wel de aanknopingspunten vindt.
3: Zeker in Noord- en Zuid-Holland. En in Amsterdam zit de en in Noord-Holland, eh, Noord-Friesland, de Groningen, het VN. Dat zijn allemaal andere instellingen, maar we werken allemaal op dezelfde manier. Zeker. Mm, Oké,
0: okay. um, dan zijn we aangekomen bij de tips. Is er iemand die zich geroepen voelt om de eerste lading tips te geven? Want ik zit een beetje te kijken naar Ruud. Dat kan nog wel even duren met die man. Huh? Ruud, wat heb je voor ons meegenomen?
1: Ja, ehm. Um... Ik zal het uh, kort proberen te houden. Ik, uh, ik ben uh, nogal een notoire RSI-klant. Uh, ik heb eigenlijk al twintig jaar lang heb ik, uh, aanleg voor RSI. Uh, dat komt onder andere door mijn uh, schouderstand en hoe ik met mijn rug zit. En nou, goed, dat heeft allemaal verschillende redenen. Dus twintig jaar geleden had ik al dat ik los last kreeg van mijn pols. Nou, dat, dat speelt onder zoveel tijd, speelt dat weer op. En eigenlijk nu met corona, nu ik heel veel achter mijn bureau zit, thuis te werken. En eigenlijk veel te veel uren achter het scherm merk ik dat ik, uh, dat ik weer last krijg. En ik heb uiteindelijk heb ik mijn uh, idazende zitssta-bureau aangeschaft van Ikea. En uh, dat is een, een, ja, gewoon een bureau wat omhoog en omlaag kan. Uh, je kunt er een app aan verbinden die je onder zoveel tijd lastig valt. En dan zegt hij van je moet even gaan staan of je moet even gaan zitten. En ik merk dat dat heel erg goed werkt. Dus dat wou ik gewoon mensen meegeven. Uh, ik, ik mocht die gelukkig aanschaffen uh, omwille van het feit dat wij wat... Uh, kosten mogen opvoeren voor een thuiswerkplek. Uh, 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 mijn tweede tip is. Genic uh, uh, of Scenic uh, Jira Friends of You. Uh, ik uh, heb al. In een paar jaar heb ik al. U-lampen uh, heb ik in huis. Mensen, andere mensen ongetwijfeld ook. Maar op het moment dat je met een gezin woont. dan uh, werken slimme lampen niet zo heel goed. wanneer de schakelaar nog steeds werkt. Want op het moment dat je de schakelaar uitzet. Daar gaat al het slimme gaat er vanaf. Mm. En Frederik, die heeft ook zoiets van... Volgens mij begrijpt Frederik heel goed wat ik... Wat ik uh, Elke yep. week als de hulp langs is geweest... kan ik alles
2: weer goed gaan zetten. Ja, alles ik ben er gestoord van.
1: Oké, okay. nou heb ik voor jou een tip. Dat is, een, uh, uh, ja, dat is dan de Senec Jira Friends of You. Dat zijn eigenlijk schakelaren... maar dat zijn schakelaren die passen in een wandcontactdoos. En uh, het is eigenlijk meer gewoon een afstandsbediening. Dus het idee is eigenlijk dat je dus de de kap eraf haalt, de, eigenlijk de oude wippers en ook je schakelaar er gewoon uithalen, de draden gewoon aan elkaar verbindt, met andere woorden, er zit altijd stroom op die lampen en je plakt er eigenlijk zo'n schakelaar voor. Aan de voorkant zie je het verschil niet en dat ding kan je dan perfect programmeren, in dit geval in de U-app, maar zo heb je verschillende varianten. Heb je. Um, en het mooie aan deze knoppen is dat ze uh, niet op batterijen werken, maar dus wanneer je de knop indrukt, gebruikt hij de kinetische energie om een koppeling te maken met de bridges. Die hoef je eigenlijk nooit te vervangen. En nou, dit, dit is toevallig eentje die op een Jira-set uh, past. Nou, Jira hebben wij overal hier in huis. En uh, ik moet zeggen, dat integreert echt ontzettend goed.
0: Godzame, uh, dus, dan moet uh, toch ook met Tradfree kunnen, dit?
1: Tradfree zal ongetwijfeld ook wel met zoiets komen. Wat ik stom vind, is, uh, uh, ik heb onder andere ook schakelaren van Philips zelf... Die je dan bij Hue kan krijgen. Maar die passen niet in een Europese wandcontactdoos. Die zijn voor Amerikaanse wandcontactdozen gemaakt. En dus niet te gebruiken. En lief vindt het lelijk. En dit verwerk je perfect weg. En inderdaad, ik heb dus geen problemen meer met de, met de hulp. Want die, die kan dus gewoon niet meer de schakelaar uitzetten. En dan, heb, dan werken mijn u lichten dus altijd.
0: Nou, welkom Goed. bij Met Witte Mannen Om Tafel. Die allemaal een schoonmaakster hebben. Het is echt niet ja, te geloven. Het ja. is
1: echt. Het ja, ja. veleesje druipt products. eraf. Ja, inderdaad. Nou, En dan zou ik bij deze nog een ander privilege even vertellen. Ik, uh, ik ben ooit uh, uh, richting uh, uh, Thailand gemogen, uh, ongeveer anderhalf jaar geleden. En een van de magische dingen die ze daar hebben, is bij elk toilet hebben ze daar een douche, een DBD handdouche hebben ze. En ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar zeker als man zijnde, ja, ik ga toch maar weer eventjes naartoe verwijzen, naarmate je ouder wordt gaat, uh, hè, sowieso wordt het moment op het toilet... met de grote boodschap wordt altijd wat interessanter. Maar uiteindelijk, naarmate je ook verder in leeftijd vormt... Uh, uh, verbruik je steeds meer toiletpapier. En uh, ik zou eigenlijk... Ik snap eigenlijk niet waarom in Nederland... Uh, het niet standaard is dat langs elke toiletpot... er gewoon een, een, uh, een handdouche, een bidet-handdouche zit. Ideaal, ideaal voor na nou, nummer twee. En je kunt er ook nog eens een keer je toilet mee schoonmaken. Ik gebruik dus letterlijk en verhuur, nog maar, maar één velletje papier naar zo'n boodschap. En dat is denk ik veel beter voor het milieu. Uh, Ruud, mag
3: Jeetje? ik daar wat over, uh, over zeggen? Ja. Uh, ik hou er niet van, maar ik ga deze toch eventjes uh, plus één uh, uh, doen. Ik ben namelijk uh, anderhalf jaar geleden in Japan geweest. En daar ja, hebben ze het idee ingebouwd in uh,
1: ja, de wc-bril. Ook verwarmd. Um, uh, werkt uh, top. Maar heel duur. Dat is vaak een beetje het probleem. Dus als je hem wat ik, wat ik eerder zou zeggen is, ik vind eigenlijk als we met z'n allen, zeg maar, een, 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 ook voor het milieu, eh, bijvoorbeeld de grondwatervervuiling en alle ellende die we moeten steken en waterzuiveringsinstallaties, als we dan gewoon iedereen verplicht om die krengen gewoon naast een bestaande pot hangen, hè, want je hoeft er eigenlijk helemaal niks speciaals voor te doen, eh, en dan gewoon stoppen met wc-papier gebruiken, of in ieder geval minder, ik denk dat dat veel beter is. En uiteindelijk, ja, je gebruikt wel wat water, maar dat is verwaarloosbaar met hoeveel het troep die je veroorzaakt met al dat toiletpapier.
0: Maar ik ga het even, want voor het geval iemand het gemist heeft, jij noemt het deed het een handdouche en ik dacht wat de fuck is een handdouche? Daar? Ja, het is een Die je, je handen toch ondergaan? Dus het, het is gewoon zo'n, het is een douchekop, maar dan voor tussen je billenbips. Ja. Hè, dus dan, dus ik naast denk dat je, het je toilet, dus niet geïntegreerd
1: ik, ik heb... in je toilet. Ja, precies. Nou, oké, okay. je zult een
0: wateraansluitingspunt moeten hebben, maar what the, whatever. Ik ja. denk bij mezelf als ik poep aan mijn handen heb dan ga ik toch ook wassen met zeep. Dan veeg ik het toch niet af met een stukje wc-papier... en dan ga ik door met mijn dag. Nee, maar als ik poep aan mijn, aan mijn aars heb hangen... als ik net naar de wc ben geweest... dan, dan denk ik, oh, we hebben een stukje wc-papier klaar. Nee, gewoon water en zeep zou toch tof
3: zijn. Dat doen ja, met, niet. met andere woorden, wat is nou eigenlijk normaal... Ja, inderdaad. Normaal... Nou, Anders
1: vinden, vinden het heel normaal dat ik je zo'n zo toilet hebt. Ik geen namen noemen, van...
0: maar ik ken mensen met een nieuwbouwhuis. Die hebben een wc, daar werkt een app bij. En die weet dus, en die voelt ook welke persoon op die wc zit. En afhankelijk van die persoon komt er weer een ander maar programma heen. dat, uh, dat zijn ding gaat doen. Nou,
1: okay. Maar het is een, het is een vrij laagdrempelige manier om een bidé te krijgen. Want als je dat geïntegreerd wil hebben in het toilet, is dat best wel duur. Ik nou, had geen
0: idee joh. hoe je bidet uitsprak. Dus uh, bedankt ik ook daarvoor. <laughs> nou Dion, eh,
2: kom jij hier overheen met jouw tip? Uh, succes! Uh,
3: nou, nee dat, nee, dat gaat mij niet lukken. Uh, ik, ik, ik vind het een megatip, dus ik ga het ook niet eens proberen. Um, mag ik er ook twee
1: geven? Ja hoor, oh, ik super. heb er drie gedaan, dus ja.
3: Oh, oh. Um, in, in de vorige podcast, die ging een stukje over depressie, uh, benoemde iemand um, om elke ochtend, voordat je als je bed hebt, gaat, meteen je bed op te maken. Even ook een super tip. Um, en het idee daarachter is dat je eigenlijk al de eerste taak van de dag hebt voltooid. En ja, is hoe kut je dag ook was. Als je thuis, als je je bed in gaat, heb je een lekker opgemaakt bed. Uh, daar wil ik eentje aan toevoegen. Um, en het is even op het begin een kwelling. Maar uh, ja, ik ga me er echt uh, beter door voelen. Is door koud af te duzen. Ijskoud douchen. begin met 10 seconden en bouw het op. Um, Wim Hof is hier een uh, voorloper van de Iceman. Uh, als je er meer over wil weten, uh, google dat eens.
0: Hij heeft ook bij uh, Joe Rogan gezeten, als je daar een keer over wil luisteren. Hij heeft ook bij Tim Ferriss gezeten, is ook een podcast. Uh, er is genoeg over die man. Koud
1: douchen, helpt bij het, het structuur brengen aan je, aan je dag voor het depressieve mensen of moet, het voor, moet iedereen dit gewoon doen? Ja, dit moet
3: iedereen gewoon doen.
1: ja oh, iedereen moet graag, gewoon koud dus. Ja, als je
3: jezelf <laughs> graag wil kwellen. Nee, het is um, nee, de, de strekking ervan is uh, dat het um, nou ja, daardoor komt je lichaam in een stressmodus te staan door die klap en ah. dat is heel vervelend, maar um, alle andere stressen van die dag die voelen niet zo zwaar aan. Uh, dat is een beetje een van okay. de filosofies. En daarbij sch schijnt het ook af te helpen met afvallen. En, nou, uh, het schijnt heel veel gezondheidsvoordelen te hebben. Of het wetenschappelijk onderbouwd is, weet ik niet. Het uh, uh, maakt stofjes
0: uh, in je los en dat is dus kort uh, net zaakken.
2: als een sauna. Net, net als een sauna, warm, plons, koud. Uh -huh. ja, er komen bepaalde
0: shockproteïnes vrij... en die doen wat met uh, onder andere... ja, ze noemen dat inflammatie, hoe heet dat? Ontstekingswaardes uh, gaan omlaag, dat soort shit. Maar er zijn dus hele boeiende podcasts voor. Die zal ik ook wel in de show notes zetten. Tof.
3: Ja, die zijn leuk. Tweede tip. En dan kom je ook op een, een ja, soort van hobby van mij. Wat ik al heel, uh, heel lang doe. Uh, en dat is krav maga. En dat is een, uh, zelf, uh, een Israëlische zelfverdedigingsmethode. Um, uh, als je op zoek bent naar sport. Als je denkt van ik wil wat meer gaan bewegen. Ja, nu kan het even niet. Want het is echt een contactsport. Maar het is echt, uh, het is echt te gek. Je leert op een hele praktische manier, zonder mooie bewegingen, zonder regels. jezelf zal verdedigen in realistische straatvechtsituaties. En um, ja, behalve dat dat een handige vaardigheid is, is het ook gewoon heel erg leuk om te doen. En als je nou denkt van, nou ja, uh, dat lijkt me allemaal hele rare mensen die daar zitten. Het is geen sport, er zit geen competitie in, er is geen arrogantie. Um, mensen oordelen niet als je daar net bent. Uh, en je bent net zo welkom of je het nou tien jaar doet of... Twee weken, dat maakt helemaal niet uit. Dus als je nog eens een leuke sport zoekt of, nou ja, ik hoop mensen hiermee te inspireren. Ik doe het in ieder geval heel lang met elke keer heel veel plezier. Ja, vet. Um, ik pak de beurt even over, want ik heb er twee.
0: Uh, de eerste is er één, die heb ik gehoord uh, van Bart de Water. Een paar keer in de podcast geweest, dus die kennen we allemaal. En um, kent iemand het spel Line Rider nog? Best wel oud spel. Maar dat was altijd heel leuk. Ja, oké. Okay. Uh, er is dus iemand, die is, uh, uh, hij heet David Lu, David Lu, en die heeft in elf jaar tijd, uh, heeft er elf jaar over gedaan om een ultieme Line Rider track te maken. En uh, dat is eigenlijk zo, je hoeft alleen maar vooruit te doen en dat poppetje gaat gewoon vooruit. En als je de track ziet en je zoomt uit, dan ziet het eruit als een soort psychedelische um, sterrenbeeld, uh, sterrenhemel, uh, ruimte, vage, rare hippe tekening. En er zit dus ook een nummer bij, een liedje. Als je die, uh, dat nummer opzet, dan gaan dingen die in beeld gebeuren, uh, tegelijk met die muziek. Ja, ik kan het niet uitleggen. Het is zeg maar de elf jaar aangebouwd ultieme Line Rider track die ook nog eens samenvalt met muziek. Nou, er is een YouTube video van en een uh, mooie uitleg hoe die dat heeft gemaakt. Uh, ik ga er gewoon even naar kijken in de show notes. Duw gewoon op play en, en, en mind is blown. Dat iemand die moeite heeft genomen en hoe ziek en groot dat in elkaar zit. Het is echt ongelooflijk, echt bizar. Uh, dank voor die tip, Bart. De tweede, um, er is een podcast, die kwam ik op het uh, oog... want ik ben een ontzettende Apple-fanboy... en ik hou ook heel erg van de verhalen van Apple uit het verleden... en over alle Macs die dat uh, tot nu toe zijn geweest. Er is een podcast die heet 20 Macs for 2020. En dat is een ongelooflijk interessante podcast... waarin ze proberen de 20 belangrijkste Macs... Uh, of de meest toonaangevende Macs door te lichten. En dat is een ongelooflijk leerzame podcast. Er zitten steeds uh, afleveringen van 30 minuten bij, 20 tot 30 minuten. En daarin pakken ze gewoon elke keer een hele uh, ja, leuke... een leuk hoofdstuk uit de geschiedenis van Apple en een belangrijke MacBait. Ik heb daar een boel van geleerd. Het is echt een toffe aanrader, vind ik. Volgens mij hebben we dan alleen Frederik nog te gaan.
2: Ja... Um, ja, ik, um, ik, ik probeer toch altijd wel iets, uh, iets, uh, iets nerders en geekers in mijn, uh, mijn tips te doen. Uh, dus uh, de volgende keer dan ga ik, uh, ga ik een podcast tippen. Want die ben ik nog aan het luisteren. En ik wil even weten of die wel leuk genoeg is om, uh, om te tippen. Uh, maar het is de opvolger van uh, Oorlog op de Flanken. Dat is trouwens wel een hele gaaf podcast. Maar uh, mijn tip is... Uh, kerstlampjes en dan niet zomaar kerstlampjes. Nee, mijn twinkly kerstlampjes en die motherfuckers die zijn gewoon te programmeren. Die hang je in je boom. Dan maak je met een app maak je een soort 3D model van je boom en dan kun je die vervolgens echt in allerlei patronen, kleurtjes, toestanden laten knippen. Het is echt too much toky voor de buurt waar ik woon, maar het is hartstikke leuk. Met een app? Met een app? Ja, met een, app. Ja, met een, met een app. app. Het is echt bizar hoe gaaf. Ik word er helemaal vrolijk van. Doet en, hij ook en, op muziek? Ook, ja, ook nog. Doet hij het ook op de passenpas ja. van Kinderen
0: van Kinderen? Want dan, uh, dan ja, hebben zeker. we een hit. Okay. Hmm. Jazeker. Ik verlijder. heb jou een filmpje
2: gestuurd volgens mij. Nou, uh, ik, uh, ik, 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 ik zal er eentje maken voor je. En uh, uh, als, ik, uh, als hij goed gekeurd is uh, in huis spelen, zetten we hem wel op YouTube.
0: <laughs> goed idee. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Ik begin deze afronding. Ja, heel mooi. Ik begin deze afronding met een oproep. Want uh, de laatste aflevering van dit jaar... die gaat gepubliceerd worden op 30 december. En dat betekent dat we 29 december opnemen. Uh, en die aflevering gaan we terugblikken. Dus we gaan het hele panel uitnodigen en uh, misschien nog wat mensen die uh, ook wat toe te voegen hebben, want ik ben op zoek naar clipjes. Ik ben op zoek naar mensen die hun leukste, meest ontroerende of ja, bijzondere moment van 2020 nog weten op te ratelen en daar een stukje over zouden willen inspreken. Ik heb die oproep op Slack ook al gedaan... en je kunt dat mailen naar randal.netnetomtafel.nl. En als je nou iets inspreekt, dan is het ook te luisteren in een podcast. Dus dan moet je niet raar opkijken als dat stukje ook te luisteren gaat zijn... op het moment dat we gaan terugblikken zou ik wel echt heel leuk vinden. Dit is een heel bewogen lang jaar geweest. Uh, het mogen momenten zijn uit de podcast, uit de community, tijdens het Weerwolf of misschien andere tech-achtige dingen. Gewoon alles waar je dit jaar blij van werd of wat je is bijgebleven. Pak gewoon je telefoon, open die dictafoon en uh, spreek even een stukje in. Zit er een deelknop bij, mail je het aan mij en dan uh, zet ik het in de podcast. zou ik echt heel gaaf vinden. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Onze gastnerd van vandaag was Dion Linsen. Dion, hartelijk dank voor het deelnemen. Uh, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Ja, ik ben niet zo, ben niet zo op internet te vinden. <laughs> niet? Heeft dat een reden? Ben je anoniem? Wil je gewoon niet gevonden worden? Nou, nee, nee, dat hoeft voor mij op zich niet zo. Ik sta daar niet um, mee. Ik heb uh, weinig uh, social media en zo. Nee. Wat moeten mensen doen als ze zich
0: zorgen maken over zichzelf of iemand anders in de, in de transverslaving uh, verslavingen
3: Je kan altijd je anonieme vraag stellen op de website Drugs Infantim. En um, uh, spreek er anders over met de huisarts of ga naar een preventieafdeling um, van een verslavingszorginstelling bij jou de buurt. Dus even googlen en dan vind je dat snel genoeg. En dan kan je altijd gratis en, en uh, zonder gedoe en doorverwijzingen uh, wat, wat tips of wat advies krijgen.
0: Hm, Oké, okay. nou er zijn op onze Slack ook uh, genoeg mensen te vinden die dit een warm hart toedragen. Dus uh, er zijn weinig onderwerpen te veel taboe om daar ook aan te snijden. Um, meer informatie over ons kun je vinden op onze website mnot.nl. Je kunt de Slack daar ook joinen en meer dan 1700 nerds gingen je al voor. Je kunt vragen aan ons stellen en aan de, de gastnerds natuurlijk in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Je kunt meepraten in het kanaal Napraten, want dan uh, hebben we het over de afgelopen aflevering. Je suggereert gastnerds in het kanaal Gastnerds in het kanaal Politiek. In de aanloop naar de verkiezingen gaat het weer uitgebreid over politiek en de verkiezingen en natuurlijk dat Forum voor Democratie... uit elkaar aan het klappen is, enzovoort, enzovoort. Word je nou patron of vriend van de show van ons... dan krijg je toegang tot het kanaal Lounge. Merch is te vinden in onze webshop... en Nerd op Nerdbeer op nerdbeer.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren... en tot de volgende keer met El. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.